És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Love. Csak három mérkőzés van hátra az NFL idei szezonjából, elérkeztünk a főcsoport döntőkig, szokás szerint Bencsis Márkő, kicsit haverünk Budai Zoli és Szia Zoli. Egyik oldalon fiatal ifjú titánok, másik oldalon pedig a vének tanácsa fog összeállni. AFC kontra NFC. Mennyire gondoltad azt mondjuk, amikor elkezdtünk beszélni az idei szezonról, hogy az egyik oldalon Buffalo Bills, a másik oldalon Tampa Bay Buccaneers, mert az, hogy Kansas City Chiefs, oké, okay. Green Bay Packers, oké, okay. na de a másik kettő szereplő, azért mondhatjuk azt, hogy az idei szezon, lehet, hogy a végén amúgy Packers Chiefs lesz, és senki lepődik meg, de ez a két szereplő azért valamilyen szinten, én azt gondolom, meglepet. Szia Márk, sziasztok! Valóban amúgy a Bills az, hogy ennyire jó volt az a meglepetés, és a Tampa Bay, nagyon érdekes a Tampa Bay, mert igazából ez ez a potenciál bennük volt. Tehát tudtuk, hogy bennük van, főleg, hogyha James Winston, aki visszahúzta a csapatot, az őt lecsevélek egy olyan irányítóra, és fontos a megfogalmazás, aki nem húzza vissza a csapatot. Tehát még nem is kellett egy kifejezetten jó irányító, csak egy olyan, aki nem húzza vissza a csapatot. Azzal is már gondoltuk, hogy rájátszásba jutnának. Nyilván az egy extra, egy olyan irányító van náluk, aki jól játszik, és emellett még nagyobb extrát bele tud tenni, és konferencia döntőig viszi a csapatot. Az ő ebben a két párharcban, hogy mindenkinek igaza van. Tehát ha van egy olyan csoport, amelyik azt mondja, hogy Nekem na, is. eljött, még neked is, csak dönts el, hogy melyiket szeretnél választani a kettőből, mert ha van egy olyan csoport, amelyik azt mondja, hogy na, eljött a generációváltás, itt az új irányítók, a fiatal irányítók kora, igaza van. Van egy másik csoport, amelyik azt mondja, hogy hát azért még mindig a végi nagy évegek azok, akik uralják a ligát, és még mindig ők vannak ott a csúcson, Igazuk van. Tehát mind a kettő oldal tulajdonképpen el tud mutatni az egyik meccsről most vasárnap, és azt mondhatja, hogy neki igaza van. Te melyik csoportba tennéd magad? Hát ez egy jó kérdés. Abba, amelyik nem látja ennyire feketén-fehéren a dolgokat? E, inkább az a nehéz, hogy azoknak, akiknek igaza van, hogy még itt vannak a nagygyöregek, ők mennyi ideig tudják azt mondani, hogy igazuk van, idézőjelben. Hát ma, ma vesztettek egy ember. Igen. Tehát a pont ezért mondom, hogy elvesztették a mai nap Philip Rivers, aki visszavonult, visszavonul, majd valamikor bejelenti Drew Brees, Berlatisberger nem tudjuk, lehet, hogy még ráhúz egyet, és nagyjából ebben a generációban, aki itt azért 40 környékén van, már nem túl sok játékos áll, viszont akik igen, azok meg itt vannak főcsoportdöntő, és ez teljesen beteg dolog egyébként, és azt gondolom, hogy főleg Tom Brady-től, mert azért én szívemre teszem a közem, és hazudnék, ha azt mondanám, hogy az egész szezonat, azért akármikor beszéltünk a tampáról, én nem beszéltem úgy róluk, hogy ők, ők tényleg megélhetik ezt a kört. Én abszolút azt gondoltam, hogy ezt a kört megélhetik. Azzal már úgy voltam többször, hogy az már meglepetés, hogyha szuperbólba jutnak. Erről majd nem sokkal beszélünk, hogy ezt még mindig fenntartom-e a véleményemet, és hogy te fenntartod-e a véleményedet, vagy ott esetben úgy gondolod-e, hogy meglepetés, hogyha szuperbólig jutnak. De azt gondolom, hogy amit most eddig elértek, az nálam nem a meglepetés kategória, hanem inkább a bennük rejlő potenciálnak a maximalizálása talán, vagy amit a szezon előtt gondoltunk, vagy szezon alatt gondoltunk. Ez mennyire, ha belegondolsz, hogy ez mennyire ritka, amikor egy csapat ténylegesen képes maximalizálni a benne rejlő potenciált. Tehát ebben az a durva, hogy, hogy van a csapatok, amelyik így fokozatosan elérnek egy szintet, és, 
és ott vannak, és ez az alap, hogy ők te hát magasztok. Hát a New Orleans Saints dökkeveit, akik a legsikeresebb csapat lettek egy négy éves korszakban, amelyik nem jutott soha szuperbólba. Tehát a négy év alatt azt hiszem 49 meccset nyertek az alapszakaszban, ez több mint 12 győzelmes átlag alapszakaszonként, és négy év alatt egyszer sem jutottak szuperbólba, egyértelmű, hogy az a csapat nem érte el azt a potenciált, amelyik benne volt. Még ez tök érdekes. Az is érdekes egyébként, még ha nagyon beleás akarunk menni, hogy mindkét csapat találkozott az alapszakaszban, és azért abból is lehet valamennyire majd szemezgetni, amikor kicsit kibonyítjuk. Tehát az előző körökben azért egy-egy olyan meccs volt, amikor tényleg találkoztak az alapszakaszban, csak valamit láttunk abból, hogy egy-egy csapat hogyan akar támadni, a másik ellen hogyan akart védekezni. Viszont, mondja nyugodtan. Sőt, tökéletes, hogy ugye Aaron Rodgers azt mondta, hogy ugye neki az egész szezon legrosszabb meccse volt egyébként a Tampa ellen, ő azt mondta, hogy ez egy teljesen más helyzet, amit részben megértek, és én nem is azt gondolom, hogy két meccs megismétli önmagát, de azért mondjuk, ha Tom Brady-t nézzük a New Orleans Saints ellen, akkor a három mérkőzésen egyikén sem játszott igazán jól, de az utolsóban már nem hibázott, ami elegendő volt az, hogy meccset nyerjen. Tehát, hogyha valakinek megvan az a kriptonitja, azt nagyon nehezen tudja ledobni magáról szerintem. Tehát mindenkinek van olyan védelemi stratégiája, ami, ami egy kicsi mumus tud lenni, ami, ami neki nem ízlik annyira. Tehát a szájézének nem tetsző az, ahogy mondjuk az ellenfél játszik. Kíváncsi vagyok, hogy mondjuk ebből látunk-e valamit. Na mielőtt még belemegyünk, itt az előbb beszéltünk fiatalokról, öregekről. Nekem meg kell beszélnem egy traumát, itt ki kell beszélnem egy traumát az adásban, ami ért engem ezen a héten. Egész pontosan, ha már fiatalokról van szó, akkor kedden, este, amikor te Instagramodat megláttam, akkor ért egy eléggé komoly trauma, ahol hát nem is tudom, hogy mennyire tűnsz fiatalnak, vagy nem is tudom, hogy mennyire tűnsz Bencsics Márknak. De rémisztő volt ez a kép. Mármint ne sértődj meg, bo- annyira ijesztő volt. Nagyon durva. És most Instagramon ment egy ilyen kampányszerű dolog, hogy nők kitettek képet magukról, hogy a különböző ilyen applikációk, amivel megváltoztatja az arcukat, mennyire, mennyire megváltozik a fejük. Fiatalítják őket. De olyanokat láttam, hogy mosoly nélküli emberből egy teli 32 fogas vigyorú embert rak úgy, hogy nem látszik. És és egészen szürreális. Úgyhogy uh, én mondom, én is uh, megnézem, hogy mit tud kidobni. Én megkértem Aintelek a, a, a barátnőmnek a, a húgát, aki tudom, hogy azért ezekben jártas, hogy, hogy küldjön már pár ilyen képet, hogy fiatalítson meg, meg öregítsen meg. Úgyhogy küldött, küldött ilyen szakállas 80 éves Bencsics Márkot, meg szakállni. Jó, mondjuk lehet, hogy 84, mivel kinő a szakállad. Se, se. Úgyhogy igen, ezért küldött egy olyan képet, ahol nem volt szakáll, vagy hát szakáll, ilyen kis parasztbaj, szóval mondom, azért az, az a már túl gyerek. De, de ijesztő egyébként, hogy amúgy el tudná, ez kicsit olyan barnus, tudod, a baskának a gyereke egy pici, ő és az én keresztezésemnek tűnt ez a kép, de, de tök ijesztő, hogy amúgy el tudná hinni, hogy ez egy létező ember, nem? El, de nem tudtam első, hogy miért teszel ki egy idegenről képet az Instagram-ból. Hát pedig az én vagyok. Csak odaadtam neki Aha, a kólóját. te vagy? Na, 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 na. Az én vagyok, csak karácsony ajándékomat elkezdtem magamra kenegetni, aztán ez lett, a, ez lett az eredménye. Akkor remélem, hogy amikor legközelebb látunk téged a képernyőn, akkor is így fogsz kinézni. <gül> Figyelj, azért nem árulok zsákmacskát, minden csoda 
hát nálam engem mondjuk az, hogy egy napig se tart. Úgyhogy reggel, amikor bementem a melóhelyre, kollégám mondták, hogy hát már ez egész gyorsan elmúlt. <gül> az anyátok. Úgyhogy így, hát ilyen ez a 32. Majd, majd egyszer. Milyen lehet a 43? És még ütnek meg téged egy NFL nem értem. 43 évesen nem értem. Elmentem futni pár hete. Fájt mindenem. Tehát mindenem fájt. És, és, és jó maga után már következő jobb volt. De, de rémes. És akkor belegondolok, hogy ő, 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 én plusz 11 év múlva játszik. Ugye, hogy van én 16 éve focizom. Tehát, hogy oké, nem teljesen ennyi, de hogy, hogy majdnem még egyszer ennyit kéne focizni, hogy még, még akkor játszak. Ez, én nem értem, komolyan nem értem. Amúgy azt, hogy még belemegyünk egy kicsit abba, amit ő mindig mond, azt te érzed amúgy a 16 év után, hogy ő azt mondja, hogy neki idézőjelben már csak fizikai megpróbáltatás az fel, mert hogy ő már látott minden blitzet, ő már látott minden zónázást, ő már látott minden védekezést, úgyhogy ő azt olvasni fogja, neki csak fizikailag van egy teszt, hogy meg tudja dobni, időben tud-e kapcsolni, időben elég erősen el tudja dobni, elég gyorsan tud-e kapcsolni, stb. stb. Vagy az elméleti része a számára tulajdonképpen nagyon könnyű kell, hogy legyen, mert már mindent látott, és nagyon egyszerű kell, hogy legyen. Ezt te érzed amúgy, hogy tényleg egymásra rakódik a tananyag, és tulajdonképpen 16 év után te ott vagy, hogy túl sok újat nem tudnak neked mutatni, csak az a kérdés, hogy adott esetben becsapnak-e, vagy hogy el tudod-e oda dobni, vagy elszakad-e az elkapó, vagy amúgy azt gondolod, hogy ezért ez egy kicsit túlzás Bradytől. Szerintem egyébként ilyen más szintekről beszélünk, de, Igen? Nem, de nem túlzás. Tehát olyan szempontból nem túlzás, hogy most én visszagondolok az összes interception vagy szimplán hülye vagyok, és, és mai napig azt mondom, hogy oké, ezt Látom, hogy, hogy szűk coverage, de akkor is adobom. Vagy, vagy, tehát nem, nem azzal vernek át, hogy valami olyat mutatnak, ami a végén nem az. Nem egyszerűen én rontom a dobást, vagy, vagy én, én, én erőltetek bele valamit. Tehát, még Bridnek is azért volt idén interception, ha emlékszel. Oké, de most mivel beszélsz? Most egy 2019-es Bencsics Márkról beszélsz? Vagy egy 2010-es? Tehát mondjuk 2010-ben azért volt olyan, amikor így be tudtak csapni az első években, és inkább mostanság nincsen olyan. Igen, 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 igen. Tehát, hogy azt mondod, hogy azért ez tényleg így alakul. Szerintem ez alakul, folyamatosan alakul egyébként az emberben, hogy minél többet lát és tanul. Amúgy, hogy ezért igazán nehéz visszavonulni az irányítóknak? Mert hogy tényleg most van az, hogy már végre mindent látnak, mindent tudnak, és akkor is csak plusz egy kis erő kéne a karba, plusz egy kis erő kéne a válba, és meg tudnák dobni, és ott lennének, és ezért ennyire frusztráló, hogy most, amikor már mindent tudnak, akkor vissza kell, hogy vonuljanak? Van ebben egy olyan érzés az embernek, hogy, hogy közben az elmúlást amúgy tökre érző sportról. Tehát én is látom azt, hogy már messzen dobok olyan távolra, mint mondjuk 7 évvel ezelőtt. Viszont most már előbb olvasom azt, amit 7 évvel ezelőtt később olvastam, ezért már korábban eldobom azt a labdát, ami kialakult. Tehát tudsz kompenzálni. A probléma akkor van, amikor mondjuk később kéne eldobni a labdát, mert akkor alakul ki, és már nem dobsz odáig. És amikor nem dobsz meg Tehát, hogy nekem is volt már olyan helyzet, hogy, hogy láttam, ott volt az ember, de pontosan tudtam, hogy hát bazd meg, én már nem dobok odáig. Tehát, hogy, hogy nem tudom megcsinálni. Tehát szerintem inkább az a, az a kérdés, hogy, hogy ez mennyire redukálódik az évek során. Tehát, mint hogy Drew Brees-nél, ez, ez, ez annyira szignifikáns volt. Amennyire, hogy, menning, talán még jobb példa hú, amúgy. Az is nagyon durva. Hogy hogyan, hogyan tűnt el. Hogy, és hiába látod, hogy ott van, 
dobod, és így utána először csak tudod, nem érted, hogy, hogy, hogy mi van. Aztán utána hozzászoksz, mert már lefelismerés, hogy most már nem dobok el odáig, de amikor már rövidebbeket nem úgy dobod meg, meg ilyesmi, akkor, akkor más. De például pont ezzel gondolkodtam, hogy én a 13-as Hurricanes offense-t már nem tudnám úgy vinni, mint 13-ban. Pont Mert azért. a mélységi passzokra. Aha, igen, igen. És akkor te... nézd meg, hogy a szerencsétlen 43 éves csávót most teszik be abba az offense ami mélységi passzokra épít. Pont, pont ezt akartam mondani, hogy most nálam ez a rész lenne, hogy egy olyan rendszer baktánk vissza, ami ilyen kicsit ilyen erre egyszerű vonal, hogy én nem tudom. Vagy nagyon korán el kéne kezdeni, erre nagyon sokat edzeni, mert egyébként teljesen más stílust, meg más izmokat, meg ilyeneket ikényel. Az, amikor, amikor nagyon sok rövidet passzolsz, középtávolikat passzolsz, inkább fontos az, hogy hova helyezed a labdát még pontosabban. Tehát, tehát ezek, ezek egyébként érdekes dolgok. És mindig akkor mondják azt, hogy irányítok nem tudnak fejlődni abban, hogy passzpontosság egyetlen, hogy NFL szinten. Amúgy tök érdekes, mert, mert például nekem kisebb szinten tökre sikerült. És valamilyen szinten ott is finom hangolják, csak, csak kevés az, aki eljut odáig, hogy már nem hozta ki a potenciált egyetemi szinten. Pontos. Tehát ő már annyit edzett addig, olyan edzőkkel, olyan dolgokkal, hogy, hogy egy ellen már igazából sokszor az a kérdője, hogy ő miért tudott ebbe fejlődni, de hát én ebben vitatkoznék veled, hogy te mondjuk évek alatt úgy évedeztel, hogy heti három edzés, Igen. ami mondjuk négy hónapon át tart, vagy öt hónapon át, és ő pedig úgy évi ezt el, hogy középiskolás, vagy általános iskolás korában, ő neki már a 22 éves korára összejön az az edzés, vagy az a dobás mennyiség, ami neked kicsit későbbre jön el. Igen, ezt én. Ezt és én. szerintem ezért valószínűleg amúgy például egyetem első és negyedik évek között még bőven tud fejlődni egy irányító passzpontosságban, de NFL-ben már kevésbé. Sőt, hát igazából annyira nehéz benne, hogy ugye, és ezért van az, hogy nagyon sok irányítónál nézik azt, hogy milyen rendszerből jön, mert, mert van olyan rendszer, ahol egy csomó útvonalat nem dobnak, vagy nem olyan mennyiségben. Tehát ugye van egy olyan rész, és hogy valaki nem széles spektrumon dobál különböző ö, ö, útvonalakat, akkor az nem rögzül úgy be a mozgás készletébe. És középiskolában azért inkább tényleg, ami jól megy az irányítónak, azokat húzás szerintem egyre feljebb és feljebb. Egyetemen kezdik ezt kiszélesíteni, azt gondolom. De, de nagyon nem mindegy, hogy egy, egy egyetemi szinten milyen rendszerbe dobál. És akkor nyilván azért van szerintem, hogy egy triple option QB-t nem fognak olyan helyre elvinni, ahol mondjuk centerról dolgoznak, meg, meg, meg olyan útvonalakat futnak, vagy dobnak, ami sokkal-sokkal nehezebb, ö, 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 meg sokkal több gyakorlást igényel. De abban igazad van, hogy, hogy azért ott már addigra ki kell, hogy, hogy forja magát. Na, ez egy jó adás volt, akkor majd beszélünk a konferencia döntők után, jó? Én benne vagyok, figyelj. Most nézek valami sorozatot, Netflixen, keresek valamit, és kéne valami újat kezdeni. Nem tudom, te nézel egyébként valamit? Mostanában. Nem igazán. Majd talán a szezon után. Nem tudom, hogy mikor néztem utoljára Netflixen Én többet tudok mondani, amit félbe hagytam. Na mondjál. Észre, hogy én például ezért, nem tudom, a helyszínek nem tudom, mi a címe. Azt, azt a, már, a, igen, tudom, melyikre gondolsz. A, de azt már áprilisban is ajánlottad szerintem, és akkor is azt mondtad, hogy számodra túlságosan kiszámítható. Igen, igen, igen. Tehát, most csak az első eszembe jutott, hogy, hogy mi az, amit inkább abba hagytam, meg, meg elkezdtem nézni Netflixen ezt a I'm a killer, vagy mi a tököm van, de azt is abba hagytam. Mindent abba hagyok. Ezt szerintem nekem... Mondjad. 
Mondjad, csak azt hiszem észre, hogy én, én nem nézek végig semmit. Szerintem nekem az utolsó, amit így végignéztem, az a Queen's Gambit volt. Az a kifejezetten sikeres Netflix, az a sakkos sorozat. Ja, yeah, yeah, azt, azt dicsértem nagyon sokan. Meg sokszor az a, bajom, az a bajom, hogy, hogy megnézek egy évadot, és, és a másodikra nem jön, nem jön nekem a, az ihlet. Na, akkor ez jó, mert ez egy évados. Nagyon, na, ez nagyon jó. <gül> és nem is lesz belőle kettő, mert az rosszabb. De tök érdekes, mert például a Peaky Blinders is megnéztem az első két évadot, nem tudom, láttad? Szerintem valahol ott tartok én is, már mint tartok az utolsót, ezt most már két éve néztem, szerintem másfél évadot nézhettem. És akkor jött a harmadik évad, és akkor már én nagyon felvitt az Isten dolgukat, és azt éreztem, hogy nekem pont az a, az a kicsit lepukkant, igénytelen, mélyből feltörő vonal tetszett, és a harmadik évadban már ott a luxiba vannak meg, és akkor á, hagyjuk. Szóval, hogy ez ez elemint, ez... amikor gondolom futballmenedzserben te is, amikor már, jó, amikor már jó a csapat, abba hagyod. Ugyanez. Amikor már nem, amikor az van, hogy nem tudok több tehetséget odaigazolni, mert nem, nem mert undorító csapataid vannak. Hát nem undorító, csak az összes... Összes 25 jövő... év alatti jó játékos ott van. Nem, 25 alatt nem igazolok. 21. 22. 21. 22 már karcos. 21. 21 és 4 csillagos tehetség, de most ez nagyon, nagyon más, más irány. Utolsó, én néztem a Lázden szerintem, amit egy elsőtől végében, mert tudtam, hogy, hogy az, az hogy véget is fog érni. Az a baj, ez a sorozat van, annyira húzza az egészet, hogy egy. Ki az, aki védnézte a szökést például? Biztos nagyon sokan. Szerintem hallgatóink között is nagyon sokan végignézték a szökést. Az egész összökik. Még mindig. Ha majdnem, megint szökik. Ember ennyi nem lehet szökni tényleg a világon, mint amennyit ott szöktek. Tehát, hogy, és csak azt nézik, hogy, 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 hogy elegen nézik a sorozatot, és nézik. Az HBO-nak van ez a Spencer nevű sorozat, az All American, azt például nézem. Az ilyen amerikai focis per, inkább egyre kevesebb, és inkább ilyen dráma vonal, de azt, azt nézem. Az én HBO sorozat. Miért van benne foci? De kedvenc azokban nem egy rész, amikor egyetlen futballadat látok a levegőbe, és akkor így. Kösz. Jó, mondjuk még mindig a Friday Night Lights-ot gondolom, azt viszont végignézted. Uff, nagyon volt az, az all time. Pont ezen gondolkodtam, hogy azt most meg akarnám nézni, azt hol, tehát hogy tenyartól renten. Én emlékszem, amikor voltam Angliában, akkor Angliában láttam a Netflixen. Szerintem Amerikában is van a Netflixen, de talán érthető okokból Magyarországon nincs a Netflixen. Amúgy ez a vonszorvezet, amit szerintem mindketten ajánlunk minden hallgatónak, ha még nem láttátok, akkor az egyértelműen a Friday Night Lights, aminek péntek esti fények, talán ennyi, nem, 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 nem így fordították. A ez filmet fordították csak így. Igen, tehát van egy film, meg van egy könyv, és, és mindjárt megpróbálom meg tudni, hogy hogyan fordították a sorvezetet. A viaszaton ment még egészen gyorsan bejött. Yeah, yeah, yeah. Nekem az rémlik, hogy nagyon gyorsan behozták, hogy aztán utána rájöjjenek, hogy ennek Magyarországon nincsen túl sok értelme. És tiszta szívvel foci címen futott. Friday Night Lights kötőjel tiszta szívvel foci. De amúgy például elmondjam, elmondom neked, hogy Franciaországban Friday Night Lights, Németországban Friday Night Lights, Görögországban Friday Night Lights, Olaszországban Friday Night Lights, Mexikóban Friday Night Lights, Spanyolországban Friday Night Lights, Magyarország tiszta szívvel foci. A, 
De ez ilyen magyar betegség. Tehát, hogy van egy, van egy cím, rakjunk hozzá még valamit, akkor majd jobban megértik. Tehát, hogy ez, 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 ez abszolút, ez így van. Nézd a kézi VB-t? Nem. Én, én nekem a kézilabda az néz, az nem bírja egyszerűen a, a szívem. Rendszered. Persze, tehát a, ez valamikor valaki nagyon jól levezette, 15 éve kb., hogy foci, az lassú, unalmas, úgyis kikapunk a végén. Vízilabda, oké, stresszes, de úgyis nyerünk a végén. Kézilabda, stresszes, de még ki is kapunk a végén. <gül> Igen, tényleg. Amúgy az, az egy ilyen szempontból most is néltek elni, mert is, tehát így, így atyaig. Úgyhogy ez is összesen nem kemény volt. A podcast volt. barátja eldöntötte a meccset, ami nem Hugh Jackson, hanem a másik. A másik, a Lékai, ki. Podcast barátunk, csak sosem hallgatja a podcastot. Csak szerepel benne. Igen. Igen. Hát lehet, hogy majd be, behívjuk itt, mert írt Rivers, is nekem. Rivers, most visszavonulásáról beszélhet. Azt, igen, írt, és mondta, hogy, hogy miért. Hát mondom, Pesköt mondta azt, és mondta, hogy attól függ ki lesz, mert ha Brissett, akkor nem. És De, itt van, Stafford-el elégedett lennék, Darnold Netces, Ryan talán, és akkor beírja, hogy hát Prescott-tel is elégedett lennék, és akkor hát, de hát vacsorért odaadnám a fiel csapatot. Amúgy ez tényleg egy logikus lépés lenne, ha nem egy divízióban szerepelne a két csapat. Igen, igen, igen. Az... Így, így tökéletesen esély. Nálatok az állandó vendégek, Richard Sherman mondta, hogy ő a Jetsbe tolná. Amúgy nyilván, amit amúgy mindig mi elfelejtünk Magyarországról, vagy nem nagyon tudunk értékelni, az a piacméretek. És Houston az relatíve nagy azért, de New York az mindent visz. Szurkolótábor, város, reklámszerződések, hát Mark Sánchez óriási sztár volt kint. Miközben mi itthon Magyarországon röhögtünk a teljesítményén, és azon, hogy nekifut a seggének a támadó falemberének, addig ő kint, New Yorkban reklámfigura volt, és mi nagyon sok mindent el lehetett vele adni. Modellkedett meg mindent. Minden Ez az, amit elfelejtünk, hogy most Dishon Watson eh, megy akárhol, Indianapolis nem egy nagy piac. Sőt, hát azt belülről is láttam, hogy elmentünk sétálni 5 percre a belvárosba, és már azt láttam, hogy ilyen barra zacskós izé, fekacsávok ott álltak, és izé méregettek engem, úgyhogy gyorsan visszafordultam. Tehát ha végigvesszük amúgy a NFL úgymond piacokat, New Yorkot, szerintem szó szerint semmi nem üti. Mert Los Angeles nagy piac, de hát abszolút nem tört még be a foci. Chicago az nem rossz, de nem akkora piac azért, mint New York. Dallas az, ami talán versenyez vele. De amúgy Tényleg nincs, hogy Philadelphia, oké, okay, hiába van nagyon jó szurkolátából, és tényleg az egy jó piac, de közel sincs olyan akkora, mint New York. Még úgy is, hogy New York megvan azt a két csapat között. Tehát nyilván bennünk az van, hogy New York az egy mennyire szerencsétlen franchise, amióta Magyarországon lehetene feltnézni, bár teszem hozzá, még így is eljutottak egy EFC döntőig, vagy sőt, bocsánat, kettőig is eljutottak. Kettő. De, kettő, de attól még az egy piac. Ez nagyon nagy piac, és kint ilyen szempontból vonzó tud lenni. És igen, Richard Sherman azt mondta a Chris Collinsworth podcastban, ahogy te is említed, hogy, hogy ő amilyen gyorsan csak lehet menne Houstonból. Hát mondjuk ez elég egyértelmű. Tehát, hogy azért az elmúlt napokban erről nagyon sokat írnak, hogy mennie kéne. Azért az gyorsan elmondom, hogy majd lesz ilyen podcastunk, ahol kibeszéljük itt a visszavonult játékosokat. Tehát egy Brice-ről is kevesebbet beszéltük meg, meg egy reverse is csak említettük, de itt majd az uborka szezon alatt azért elbúcsúzunk az összes 
nagy játékostól, aki, aki az utolsó szezonját futotta most. Mennyire pofátlan, 7 perce került ki egy tweet, nyilván erről majd fogunk részletesen beszélni, ha rátérünk arra a meccsre. Kansas City Chiefs kitett egy tweetet, ami a 15-ös számú irányító úgy tesz, mintha odaadná a labdát a 25-ös számú futónak, hogy utána passzoljon egyet, és csak így aláírták ilyen, mint hogyha semmi extra nem lenne, egy championship game prep, mint hogyha nem a fél NFL azt, azt nézné, hogy mi történik meg Holmes-szal, és akkor szépen zárójelben ott van mellette Clyde edwards aki szintén nem játszott a New Orleans meccs óta, de tehát így szépen csak kiteszik a championship game prep, és így mindenki, hogy ú, Mahomes. Na, de erről majd beszélünk később. Belecsapjunk? Csapjunk bele, tippelj. Ugye e... most időrendi sorrendben megyünk. Így van. Olyan egyszerű okokból, hogy egész egyszerűen nem tudtunk sorrendet felállítani a két meccs között. Azért ilyenkor már rendőrségből is ezt kell, hogy mondjuk. Úgyhogy az első meccs az az NFC döntő lesz, ami vasárnap este 9 óra 5 perckor kezdődik, Azért elmondom, hogy a Tampa Bay Buccaneers és a Green Bay Packers fog játszani, de szerintem ezt nem nagyon kell elmondani. Tehát az NFC döntővel kezdünk, úgyhogy már is azzal kezd, hogy itt tippelni fog, hogy mi a spread a két csapat között, kit tartanak a vegeszi fogadóévedek esélyesebbnek, és hány pontos győzelmet várnak tőle, illetve hogy mennyi a pontotról, azaz, hogy hány pontot vár Vegas ezen a meccsen. Oké, okay. azt mondom, hogy a, a Packers, nem tudom, három és fél pontos favorit, Három pontos favorit. Jó. 50 pont lesz a meccsem. 51. Uh. Vegas szerint. Csapjunk bele? Mondd el te is, hogy mit gondolsz. Érted, láttad megint? Jaj, Most mondtam jaj, neked, jaj, hogy mi. Ezt miért így csinál? Miért nem úgy csinál, de még, amúgy, hogy leírod először? Tehát nem megnyitod. Meg van nyitva most neked a Chiefs is, azt is látod már. A másik meccs is meg van nyitva, igen. Uh, mert érted, akkor meccsátnánk azt, hogy te leírod előre, és akkor... Majd jövőre. Valamit Na, kell. Minden meg mindig kell fejlődni. legalább. A szuperbóra úgy csinált, hogy leírod egy papírra, fotózz le nekem, és akkor utána nyisd meg, bár elhiszem, hogy kamuzol. Ez a régi. Na, szerinted mi a közös a 2007-es New England Patriots, úgy emlékezhetünk, hogy ez egy kicsit jó csapat volt, a 2018-as Kansas City Chiefs, az se volt egy rossz csapat, és a 2020-as Green Bay Packers között. És mielőtt azt tippeled, nem az a közös, hogy egyik se fog szuper volt nyerni. Jogos, sem a 2007-es Patriots, sem a 2018-as Chiefs nem nyert szuper volt, de mi a közös ez a három csapat között? Tehát az idei Packers és a 2007-es Super Bowl-on kikapó Patriots és a 2018-as konferencia döntőn kikapó Kansas City Chiefs között. Ugye a 2007-es Pétriac volt a veretlen alapszakaszos pet, mi az Isten kapcsolódási pont a Packers-el? Valami edzői vonal, vagy... Nem, nem ilyen lesz. Nem fogod Akkor kitalálni. Halál. Ötletem sincs. 2002 óta ez a három NFL támadósor az, amelyik legalább három pontot átlagolt drive-onként. Tehát csupán 2002 lassan 20 év alatt három darab olyan támadósor volt, amelyik legalább három pontot átlagolt támadássorozatonként, a 2007-es Patriots 3,19-et, a 2018-as Chiefs 3,12-t, és a 2020-as Packers van harmadik helyen 3,08 ponttal. Isten, hogy kaptak ki 2007-ben? Istenem! 
Mondjuk jobb is így, nem? Tehát, hogy milyen, milyen rossz lenne, ha nem beszélnek folyton arra nagy Miami Dolphins-os veretlen szezonra. Jobb az így, nem? Nem. Nem. <gül> nem. Valamit elfelejtettünk, úgyhogy megkérdezem, hogy ehhez a meccshez kapcsolódik az állításod? Nem. Akkor én hát... elmondom az állításomat, mert ez enyém ehhez kapcsolódik, és majd te elmondod a következőnél, jó? Jó. Az én állításom az ahhoz kapcsolódik, hogy Éven Rogers az első héten passzolta a legtöbb jardot eddig a szezonban, 364-et a Vikings ellen. Amikor először játszott a Buccaneers ellen idén, akkor 160 jardot passzolt, az volt neki a második legkevesebb a szezonban. Azt mondom, hogy 364 fölé fog jutni, és most fogja a legtöbb jardot passzolni ebben a szezonban. Éven Rogers. Uh, na ez hatték. Azt mondod, na végre akkor találtam egyet. Tehát ez nem olyan, mint azt mondani, hogy az első kiemeltekbe fognak jutni a konferencia döntőbe? Hát figyelj, és hogy mondjam, én egész, szez- egész szezonban óriási kockázatot vállaltam. Tehát azért láttuk azt, hogy nagyon-nagyon alacsony százaléka dolgoztam mondjuk úgy, azért a sikerességi rátam az, az egy picivel lejjebb volt írni, de ezért a nagy kockázatvállalás miatt volt köszönhető, hogy most egy kicsit ebbe próbáltam balanszírozni. Itt nagyon érdekes, hogy amikor először találkoztak, akkor pokolyan rossz meccs volt Tehát az a meccs volt az, amikor nagyon komolyan uh, blitzelte végig a Tampa Bay. Beszéljünk akkor erről. Közésen. Beszéljünk akkor erről. Hoztam néhány érdekességet pont ebből a blitzekről. Tehát az a mérkőzésen, bocsánat, Például Zá... ezen a meccsen blitzelték őt a legtöbbször. 21-szer blitzelték, ami a legtöbb volt egy meccsen a Green Bay Packersnek. Nem Igen, volt és, és azon a meccsen igazából nem is az volt, az egy dolog, hogy sokat blitzelték, de hogy nem is működött a Rodgersnek a passzjátéka. Tehát, hogy többször szekkelték, és nagyon kevés, nagyon alacsony gyardátlagot hozott. Nem tudom, hogy erre van-e. Hogyne, mindenre van. Mindig, mindig minden van, ezt te is tudod. 3,7 javdot átlagolt passzkísérletenként, ez a második legalacsonyabb volt neki a szezonban. 6,5 javd mélységre dobott, tehát nagyon rövidek voltak a passzai, és a második legalacsonyabb a szezonban, ez most mind a blitz ellen, mondom, tehát csak, ezek csak blitzes számok. Egész szezonban 185-ször blitzelték, tippé, hogy hányszor szekkelték ebből. Egész szezonban? 185 blitz. Hány végződött szekkel? És akkor ezek is benne vannak, amit itt a Tampa ellen kapott. Nem tudom, nyolcszor? Négyszer. Tudod, hogy ebből mennyi volt a Tampa Bay Buccaneers ellen? Igen, mert erről olvastam. Három. Három. Tehát a Te négy szegből, amit kapott úgy, hogy blitzelték, abból három egy meccsen jött Tampa Bay Buccaneers ellen, és akkor az utolsó szám, illetve kérdés, amit most hozok neked. Hatodik héten a Packers, olyan passzjátékoknál, ahol blitzelték őket, tudod, hogy mekkora IP-jük volt átlagosan? Nem. nem. Minusz 1,069. Uff. Hát minden... Jetsz magasság, egy átlagos Jetsz offense. Hát ez egészen hihetetlenül alacsony. Annyivel, hogy tippelj akkor, hogy az alapszakaszban 512 teljesítményből ez hányadik helyre volt elég? 507. 500. Pont 500. Tehát a 13. legrosszabb teljesítmény volt. Na és akkor eljutottunk így az adatok végén oda, amit én így mondani is szeretnék ezzel. Még egyszer nem fog ki ilyen rossz napot érve Rogers. Tehát én azt gondolom, amit ő is elmondott a Pat McAfee podcastban ezen a héten, hogy annyira számít a Tampa Bay Buccaneers elleni vereség, mint amennyire számított a Tampa Bay Buccaneersnek a New Orleans Saints elleni vereség. 
semennyire. Szerintem, szerintem ez egy nagyon jó gondolat, és ilyen fontos azért amellett nem elmenni, hogy ez volt Devante Adams első mérkőzése, amikor a sérüléséből visszajött. Tehát a kulcs játékos nem volt ott, és, és pont ezek a, a nagy adatok, az a big data, amit mondtál, világít rá arra, hogy eredendően azért Aaron Rodgersnek nem gyengesége a blitz elleni játék. És azt gondolom, hogy erre sokkalban fel fognak készülni, és, és a támadó falattól függetlenül, hogy, hogy tényleg Baktiári nélkül játszik, az előző körben Turner szemében tökéletesen futballozott. És, és szerintem ez a támadó fal nem fog még egyszer egy gyenge meccset összehozni. Szerintem óriási kérdés lesz egyébként tényleg az, hogy, hogy hogyan nyúlnak-e ehhez a meccshez, abból kiindult foglalkoznak-e vele azon kívül, hogy végig elemzik az összes stuntot, blitzet, ilyesmit, mert a Tampa Bay Buccaneers azért alig egyik legtöbbet blitzelő csapata. Több mint 40%-ban blitzelnek meccsenként, és, és tényleg az lesz a kérdés, hogy, hogy ezeket a blitzeket, amiket amúgy azért én azt gondolom, hogy nem cukroznak túl. Tehát azért nincsen túl nagy dolog, David és vált azért a blitzek egy részét bőven elviszi, és nem lesz azért ez túl uh, cizellába, ezeket, ezeket felismerik és, és jól fogják megoldani, és azt gondolom, hogy a Rodgersnek nem okozhat pont, uh, gondot maga a Blitz rész. A kérdés az, hogy van-e olyan ember, aki mondjuk Edemszet meg tudja állítani ebből a cornerback sorból? Tehát meg tudják-e azt oldani, hogy egy egészséges davant Edems ne legyen valit célpont az első pár lépésben? Nem tudom, hogy Lazárt játszott, szerintem Lazárt sem játszott az a mérkőzésen, mert ő is sérült volt. Igen. Úgyhogy, hogy ez a két, azt gondolom, a legjobb elkapója okay, nem volt. a kérdésed. Van olyan, aki meg tudja állítani a ebben a Tampa Bay Én azt gondolom, hogy nincs. Szerintem sincs. Tehát, ha a Rams ellen összehoztak, összekarcoltak 90 százjardot, most is meg fogja tenni. Tehát ráteszik akár Carlton Davis, akár Jamal Dean-t, be fogják mozgatni Edemszet, motion öltetni fogják, mennek a piklek, tehát szerintem a Packers óriásit lépett előre abba, hogy Edemszet akárhogy játékba tudják hozni, és ez egy óriási erősség ennek a csapatnak. És most kicsit előre vannak, de hogyha itt kérdezett, hogy meg tudják állítani Edemszet, én azt gondolom, hogy a rájátszásban megmaradt négy csapatban egyetlen egy olyan cornerback van, akinek van esélye megfogni a Vant Edemszet, tudom, és az Green Bay Packers megjátszik. Igen, hát ők elszórakoznak együtt szemben, vagy egymással szemben szerintem edzésen Jerry Alexanderrel, de, de igen. Tehát azt gondolom, hogy, hogy Davis vagy Dean, most teljesen mindegy, melyikről beszélünk, egy-egy játékot meg tud csinálni. Mert, mert tapadnak, agresszívek ilyenek. De azt gondolom, hogy, hogy itt ennél sokkal több fog kelleni. Tudod, hogy hol nem mindegy, ahol már, amúgy már mivel beszélünk, hogy Dean és Davis nagyjából szerintem egy szintet tud hozni, egy nem rossz szintet. Egy lejjebb, ha mész. Az, hogyha beviszed Edemszet belülve, és Sean Murphy Bunting áll fel vele szemben, aki Michael Thomas levette a pályáról, és volt ellene ugye egy interceptionje, de Devante Adams szerintem nagyon csúnyán meg tudja égetni. Azt gondolom, Michael Thomas ugye alapban nem volt egészség, tehát már most is írnak arra, hogy az a boka az megy szépen a műtőbe, mert rendbe kell tenni. Szerintem ez egy fontos pont, és kíváncsi lesz egyébként, hogyha bemozgatják Adams-et slotba, akkor Murphy Bunting marad-e vele, mert szerintem az a Tampa is érzi, hogy ott túl, túl nagy a különbség, de Davis meg, meg Dean azért, én ha jól emlékszem, egész végig a pály két szélén játszott. Én nem tudom, hogy kísértek-e első számú elkapót 
befelé, de, de nagyon más az, amikor egy cornerback folyamatosan szélen van, és utána egyszer csak bekerül a pálya beljebbi szakaszára, ahonnan jobbra-balra is lehet menni. Tehát ezek gondolom azt, hogy a nickel cornerback ilyen szempontból a leg, legszemetebb és legbezebb pozíció. Mennyire érzed azt egyébként a múlt, hogy a tampa ellen futni, és a vitavel lehetséges, hogy játszik, mennyire akar majd futni, mondjuk a Green Bay Packers, tehát előző héten sokat futott a koki. A Tampa Bay Packers futásani védekezése azért iszonyú fizikális és masszív. Gyorsan megnéztem neked. A kiállításod erre ment, nem? Tehát, hogy te azért gondolod, hogy Aaron Rodgers ennyi jarrot fog passzolni, és ugye akkor mondhatod, hogy mert, mert egyszerűen a passzjátékokra fognak építeni. Igen, én azt gondolom, hogy ez a Buccaneers ellen nem érdemes futni, több szempontból. Gyorsan megnéztem neked, Carlton Davis és Jamal Dean összesen 66 snappet játszott a slotban. Összesen. 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 Tehát Carlton Davis 44-et bent 812-t szélen, Jamal Dean pedig 22-t bent 639-et szélen. Tehát ők nem fognak bemenni, és akkor ott majd Sean Murphy Bunting, ami egyből egy kicsit más leosztás, mert ő neki végképp nem látom, hogy esélye lenne Davant Adams megfogására. Úgyhogy ami miatt azt gondolom, hogy sokat fog passzolni Rogers az az, hogy lehet passzolni a Tampa Bay védelem ellen, és nem érdemes futni a Tampa Bay védelem ellen. Tehát szinte minden, minden amellett szól, hogy passzoljanak. És akkor, hogyha beszélünk erről a szekendévivel, hogy nem tudják megfogni Adamset, adott esetben nem látom azt, hogy Lazárdot is meg tudnák fogni, mert szerintem ez nem egy erős szekendévi igazából. Csak ki vannak segítve, hogyha ott van a blitz, és ott van a nyomás. És akkor most itt ránézek, hogy mit csinál Éver Rodgers, amikor nincs el rajta nyomás, és igazából nem kell neked beolvasnom a statisztikákat, mert tudod. Tehát egész, meccs, egész szezonban egyetlen egyszer volt 98 alatti passer rating, amikor nem volt rajta nyomás. Nyilván tudod, hogy ki ellen. Pont a Tampa Bay Buccaneers ellen. Ez egy rossz meccs volt. Tehát én láttam... Láttam róla egy ilyen összerakott, ilyen gifekből összeállított mondás, hogy pontatlan volt. Tehát ott volt, tehát volt nem egy olyan játék, ahol mellé dobott. A Pixixnél például hátsó lábról dobott meg egy olyan autót, ami, ami nem Rogersre emlékeztet, belső vára érkezett, rossz helyre érkezett. Ez egy, egy olyan nap volt, amikor nem benne ki úgy. És azt gondolom, hogy ebben neki azért most segítségére lehet, hogy én tovább is azt gondolom, hogy mellettük, akikről beszéltek, de talán ennek is egy jó párosítás lehet. Tehát a vörös zónán belül ez a Green Bay Packers az egyik leggyilkosabb, és nem érzem azt, hogy Whitehead-ék például, hogy talán is tudnak bármit kezdeni. Akinek egy tök jó cikkért küldte el nekem egy közös ismerősünk. The Players tribune jött ki. Tanyáról egy, egy sztori, hogy ugye semmiből, egy gyakorló csapatból hogyan ismerte meg Aaron rodgers aki, aki az első percet kezdve Bobinak kezdte elhívni. Mondta, hogy nagyjából ugye a kis óvodában hívták őt utoljára Bobinak, de hogy akkor jött vissza a sérüléséből Aaron Rodgers, és dobott neki, nem tudom, három tét azon az edzésen, és onnantól kezdve, hogy a szárnyai alá vette, és, és, és küzdötte fel magát közösen, hogy végülis most a kezdő tájtjengy a Packersnek. Úgyhogy én azt is látom egyébként, hogy, hogy ő meg a vörőzónán belül is, is plusz lehet. Tehát én azt érzem, hogy túl sok olyan pár harc van, ahol, ahol a Green Bay Packersnek ezen a védelem ellen igenis előnye lehet, ha van, ha van ide a Rodgersnek. De, de, lá... de láttuk már azért Rodgers 
kellemetlen perceketben is, amikor, amikor nyomást gyakoroltak rá. Tehát neked is megvan az a fajta Aaron Rodgers harc, amit, amit elő lehet idézni. Igen, de beszéltünk múlt héten is, és nyilván szerepet játszik, hogy Aaron Donald nem volt százszerződikos, de nem közel se tudta előhozni azt az arcot, hiába keresztmozgások voltak, bármi volt. Úgyhogy mielőtt áttérünk a labda másik oldalára, én akkor be is dobnám az X-faktoromat, és beszélnék róla egy kicsit. Nálam az X-faktor ezen a meccsen Jason Pierre-Paul, a Tampa Bay Buccaneers szélső passzsiettetője, akinek volt egy elfogadható szezonja, azt gondolom, hogy semmi extra, kicsit talán elfáradt a végére, de tényleg egy közepes szezonja volt. De annyira jó teljesítményt rakott le az asztalra a Green Bay Packers ellen a hatodik héten, hogy a védőjátékok szerelmesei mind a tíz újukat megnyalták, mert ott volt a legtöbb szekje egész szezonban, kettő szekje volt azon a meccsen, egyetlen dupla szekkes meccse. Hét sietetést hozott össze, 34 pass sietetésből, tehát nyilván mentek a blitzek is, de ő ott egy az egyben meg tudott verni embereket, adott esetben keresztekkel meg tudtak verni embereket, és akkor itt jön be a képbe az, hogy ugye nincsen David Bakhtiari, és Billy Turner játszik a helyén, aki inkább gárd, ugye, ő tolódott ki tekül pozícióba, és ez az X-faktor. Nem tudom, hogy ki fogja megnyerni ezt a meccset, mert abszolút nem mondom azt, hogy Jason Pierre-Paul le fogja dominálni Turner-t, mert nincs. Benne van a pakliba, hogy Turner jól fog teljesíteni, de hogyha valahol, akkor talán Turner oldalán kicsit jobban verhető a Green Bay Packers támadófala, és mehetnek majd a keresztek, mehetnek majd a blitzek, Turnernek és Jenkinsnek kelljen kommunikálnia, teszem hozzá, ez a Jenkins-Linsley páros belül baloldali gárd és center poszton az egyik legjobb az egész NFL-ben. Linsleynek parádés szezonja van. Jenkins is, amit a Remzellen művelt, az nagyon-nagyon jól mutatott. De ettől még talán Turner az, aki összezavarható, és emlékezhetünk, hogy azért azon a meccsen talán ott meg is sérült Bakhtiavé végén, és akkor Wagner jött be, és akkor őt zavarták össze nagyon csúnyán azon a meccsen. De Todd Balls nagyon taktikusan tudta, hogy hol kell kereszteket csinálni. Ugye azokat hívjuk kereszteknek, amikor kettő védőfalember általában egy szélső védőfalember és egy belső védőfalember keresztezi egymás útvonalát, tehát például mondjuk elindul befelé a difenzíven, és a difenzív tekül körülötte elmegy kifelé, vagy fordítva, hogy a difenzív tekül elindul kifelé, és a difenzíven körülötte elmegy befelé. Ilyeneket szerintem sokat fogunk látni, és kell, hogy lássunk, hogy valahogy nyomást tegyen Rogers-re a Tampa Bay Buccaneers védelme. Mielőtt átadjunk a másikat? Igen. Akkor te azt várod, tehát, hogy szerintem inkább az lesz a recept, mint ahogy eddig is eddig a tampától, hogy feladunk egy-egy nagy játékot, mert az emberezésben ez lesz a kulcs, hogy egy elkapás megvan, és mondtok kezdve 20-30 jarc szinte garantált, mert erről a nőres mondjuk érdemszer. Tehát, hogy inkább benyelnek mondjuk néhány nagyobb játékot, de helyezünk nyomást. Tehát a nyomásgyakorlás kvázi mindenek felett kell, hogy álljon a, a tampánál. Nem erős, ez a szekönderi szerintem. Nem mondom azt, hogy a liga leggyengébb, vagy a gyengébbek közé tartozik, de ez egy semmi ex-szekönderi, amelyik nyomás és blitzek nélkül én szerintem nem tud nagyon megélni, főleg nem egy lazártanyan Adams hármos ellen. Tehát mielőtt áttérünk a labda másik oldalra, inkább neked is szegezem ezt a kérdést, hogy látod-e azt, hogy a Tampa Bay Buccaneers lelassítsa, vagy megállítsa, vagy adott esetben meg is verje a Green Bay Packers támadó sorát, anélkül, hogy konzisztensen nyomás legyen Rodgersen. Nem. Tehát, ha csak nincsen az tényleg, mint a hatodik héten volt, hogy jönnek a szekkek, jönnek a blitzek, 
a Rogers lelökik a földre, akár akkor is, amikor eldobta a paszt utána. Ha ezt nem látjuk, hanem ritmusban van Rogers, pak, 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 jönnek a passzok, hátralép, hét steppes dropback, jobbra néz Adams, dobja, balra néz Lazár, dobja. Ha ez van, akkor nem látom, hogy a Tampa Bay megnyeri ezt a meccset. Én sem. És egyébként tökéletes egy fél mondat, ami hajta a szállat, hogy, hogy még egy kicsit megütni. Tehát nem lepne meg egyáltalán, hogyha a Tampa, amelyikben azért vannak ilyen játékosok. 93-assal van ott valaki. <gül> igen, csak Akinek van egy... történelme is a bekezdés a Jeff szellem. Csak el kéne oda jutni, és mostanában azért nem nagyon jár arra felé. Pont az, hogy uh, a meccsen szó... neki is jó meccse volt. Ez igen, de egy egész szezonban egyébként azért már látjuk, ez nem az a szó. Gyorsan megnézem, és merek fogadni, hogy top 3 PFF osztályzata azon a meccsen volt ebben a szezonban. A többi biztos nem. És nem nyertem. Nem nyertem. Mert... Vágjuk ki. Passért kivágjuk. Vágjuk ki. Jó, az gyorsan kivágjuk, de egy szekje volt. Hét szekjéből egy azon a meccsen jött. És... De ez nem, nem volt ott benne, sőt, összességben egy kifejezetten gyengé meccs volt, bár ez főleg a futásai védekezés miatt. A legjobb meccs egyébként, hogyha érdekel, akkor Los Angeles Chargers ellen volt. Jó, elmondtad. Tévünk át a labda másik oldalára a te X-faktoroddal? Szerintem nézzük meg. Hát, hogy beszéljünk a... akkor úgy összességében a másik oldalról. Beszéltünk most már a Packers támadatcsigéről, beszéltünk a Tampa védelméről, úgyhogy akkor nézzük meg ezt a másik oldalt, és, és beszéljünk arról, hogy mi lehet, mik lehetnek azok a kérdések, amik, amik, amik tényleg így a fejünkben lehetnek. Tom Brady-től most egy visszafogott meccset láttunk, azért ez az egyértelmű a New Orleans szénszeren, de szerintem az egész Tampa úgy volt vele, hogy a korábbi meccsekből okulva a legfontosabb, hogy ne adják el a labdát. Ott lesznek a lehetőségek, ott lesznek a tényleg a, azok a játékok, amikben neki is meg kell csinálni a dolgát, de azért a nagy képet nézzük, igazából a tampa annyit tett, hogy nem lőtte saját magát segbe. Viszont ezen a meccsen ott van ebben a szekörneriben Jerry Alexander, aki azt gondolom, hogy sőt, igazából nem, én sem tudom teljesen eldönteni, hogy mit fog követni a Green Bay Packers. Tehát nagyon kevésszer találkoznak úgy, hogy a másik oldalon van három jó képességű elkapó. Ők az zónás védelem főleg. Igen, viszont nem, tehát, hogy nagyon meg kell találni, tehát pont ez a része, hogy amikor nem zónázni fognak, akkor ki lehet, kit fog őrizni Alexander. Tehát én azt gondolom, hogy ugye, nagyon kevés az az eset, amikor három ilyen szintű elkapóval játszanak, és ha minden igaz Antonio Brown-nak nincsen komolyabb sírülése, tehát játszani fog. És ugye erre, tehát mindig is a, a Green Bay Packers teletolt a defensive back-ekkel a pályát is, és nagyon sokat játszottak ilyen felállásokban, amivel futáseni védekezést dobták el. De Tampai Buccaneers a szénszélen is erősen tapott a futás, de mégis azt gondolom, hogy a nagy kérdés az lesz, hogy hogyan reagálnak, és főleg én, én azt gondolom, hogy Chandon Sullivan-re, a Nickel Cornerback-re húzom fel ezt a vonalat, az Evans Godwin uh, Antonio Brown 3-asra. És főleg azt gondolom, hogy Godwinnak olyan szinten lesz lépéselőnye Sullivan-nel szemben, ami, ami egy nagyon komoly meccsebeli különbség. Tehát az én X-faktorom is egy védő, Chandon Sullivan, aki, aki negatív X-faktorként gondolok ezen a meccsen, mert uh, mert egyszerűen azt látom, hogy erre a, erre a három elkapóra nem lesz válasza. 
és hiába mondod Alexander, láttuk emellett egyébként még azt is, hogy Gronkowski azért Amos-szal egyértelmű párharcokat nyert, sőt Gronkowski egyébként a legjobb meccsét produkálta nagyjából a Green Bay Packers ellen. Tehát látom azt egyébként a Tampánál is pontosan, amit a, a te is mondtál Aaron Rodgersnél, akár 300 yardos meccs, simán jött Bradynek, ha csak nem kezdenek el megint úgy egy mérkőzés, hogy futás-futás passz. Futás-futás passz. Szerintem itt a belső támadófalon lesz amúgy nagy nyomás, hogy mit tudnak csinálni középen Kenny Clark-kal, Zadavius Smith-szel, amikor elmegy belőle, adatosan, amikor Preston Smith belőle megy, mert egy Twiston Wurfs parádésan játszik a jobboldali tekül poszton, Marpet is baloldali gárd poszton jó, de a Centev és a jobboldali gárd Jensen és Stini bőven sebezhetőek, és oda megyünk vissza, hogy ha nyomás van az irányítón, akkor mi történik, és sokkal inkább látom azt, hogy a Packers nyomást tesz Brady-re, mint a másik oldalon, és a másik oldalon lenne ez fontosabb. Hát ugye a probléma, hogy itt a Stini inkább a, a, a kérdés, és ha van esze a Packersnek, akkor Clarkot nem teszi rá a Marpet Jensen oldalra, hanem Stinit kezdik el, vagy vele, vagy Smith-t beljebb húzni, és, és imádja Petin a keveszteket, hogy Smith kívülve jön befelé, és a centernek és a gárdnak kommunikálnia kell, de nem tudják megoldani. Hát alapból az a gond, hogy ez a támadófal azért rendben egy, egy brutálisan fizikális támadófal. Tehát Ryan Jensen-t én imádom futásblokkoknál, főleg amikor második szándékból megérkezik, és még valaki telébe ver, mint egy elmebeteg. Tehát a Jensen az kicsit olyan, tehát ha ő nem a tompába játszana, én a, ha nem lenne fegyelmezetlen, az klasszik jelenlegi New England Patriots támadófal embernek tudnám elképzelni azzal, hogy a játékok végét hogy zárja le, de a passzblokkoknál egy csomó nyomás abból jött, hogy ez a támadófal viszont nem egy okos támadófal. Tehát én azt érzem, hogy, hogy a stuntok meg ilyesmi, hogy én nem tartom okosnak ezt a támadófalat feltétlenül, és itt lehet a probléma, de, de azt a másik oldalon nézve, és most oké, Kárknak meccse volt az előző körben is, hogy én bízom abban, hogy nem a támadó falon fog elcsúszni ez a meccs, mert én pont azt szeretném látni, és, és pont lesz ez lesz a kulcs, és egy zónázó védelem ellen, ha Brady egész életében két, két egész és fél másodpercig, ha ott van a labda, és ha érjenszik ezt, a játékok 60%-ában elfogadják, hogy vigyék a rövid játékokat, és csak a vertikális játékok mellé épül be, akkor ez tud működni. És én azt gondolom egyébként, hogy hogy, hogy lehet, hogy ezzel fognak menni. Tehát szerintem ezt a linebacker sor per defensive back sort a rövid passzokkal szét lehet szedni. Tehát a tüvelmes játék, kicsit olyasmi, mint amit a Remz is csinált. Arról beszéltünk már a hétféladásban, hogy azért, mert a Remzem is nagyon tud más csinálni, vagy szeret más csinálni, de azért Goffnak nem volt annyira rossz napja összességben ezekkel a rövid középtávoli passzokkal adott esetben. Csak hatékonyabb. Tehát, hogy azért itt, itt amikor a kezébe kerül egy labda, akkor ott Evans van, Godwin van. Egyébként Brayton is ki kell emelni, mert ez lett egy másik pont, amúgy, amikor elkezdenek futni, felállnak Gronkowski-val, Brayton és, és két állítan, két elkapos felállásból tudnak jól passzolni. Tehát én azt gondolom, hogy ez lett a másik vonal, hogy rengeteg olyan frontot tesznek be, amiből tudnak futni is, és tudnak passzolni, mert, mert azért látjuk az idei tampa, miből áll abból, hogy fordátékésben vannak építve a passzjátékba, de mellette nem érzem azt, hogy ki fog, tehát, hogy, hogy ne futnának. Tehát azért van egy ilyen beidegződés, hogy belső futások és hosszú, de ebből, ebből szerintem ki kell lépni, mert én nem érzem azt, hogy ez lenne annyi erő ellenük. És mit gondolsz akkor, hogyha azt mondom, ugye múlt héten kicsit beszéltünk ebből a Packers Rams meccsen, és azt mondtam, hogy a Rams 
ez egy kifejezetten rossz matchup. A Tampa Bay Buccaneers szerintem a Green Bay Packers számára egy kifejezetten jó matchup. Mert az labda egyik oldalán a Buccaneers azt gondolom, hogy inkább a futás megállításában jó, amivel a Packers azt mondja, hogy jó, azt köszönjük szépen, itt az MVP irányító nálunk, mi majd passzolunk. A labda másik oldalánál pedig inkább a difenzív bekeket pakolják föl a pályára, és inkább a passz megállítására fekszenek rá, ami pedig Tom Brady, ahogy már sokszor elmondtuk, Mike Evans, Antonio Brown, Chris Godwin, Rob Gronkowski ellen szintén inkább jó, mint a futás elleni védekezés teletolni. Tök érdekes egyébként, mert, mert mondjuk ami miatt én azt gondolom, hogy a Packers itt van, az pont az, amit mondtál. Ők nyertek már idén meccset azzal, hogy futottak sokat, nyertek már meccset azzal, hogy passzoltak sokat. Nem gondolom azt, hogy, hogy a Packers állámos jelenleg, ami a hatékonyan futballoznak mindkettő ö, irányba, lenne olyan védelme, ami ellen nem tudnánk úgy kiforgatni a dolgokat, hogy ez ne feküdne a Packers-en. Tehát ez a Packers... van az MVP irányító, amúgy teszem hozzá, az, az óriási szabadságot ad neked. Tehát, hogy ilyen szempontból náluk nem érzem azt, hogy bármelyik megcsapadok kérdés lenne, mert érted? Tehát a támadófal is pont elég jó ahhoz, hogy, hogy ne húzod, hogy ez a támadófal annyira sebezhető, hogy az MVP-nek ez a, ez, ezen múlik majd, hogy elmegy a meccs, vagy sem. Ez a másik oldalon sokkal inkább érzette is, Persze. hogy a tampánál ez jobban elmelt. Eh, ahhoz az kell, hogy ők fussanak, mert nyugodtan menjenek, hogy a Rodgers nehogy menjen föl, hogy az első öt labda birtoklásból, mint a remszellen szerez három TD-t és két mezőnygold. Jó, de Buccaneers amúgy tehát nem tud futni. De fut. Jó, na igen, és akkor itt jön be a következő kérdésem. Hány másodpercig kell, hogy gondolkozz, hogy válaszolj arra a kérdésemre, hogy a maradék négy csapatból melyiknek a leggyengébb az edzői stábja? Én azt gondolom, hogy a, a tampály. De ez szerintem egy kifejezetten könnyű válasz, nem? Hát figyelj, én azt mondta, hogy Brady nem edzős köthetett a Pétriacnál, most néha ő hátradől és élvezi a dolgot. Tehát igazából lehet, hogy az edzői stábnál kéne odarakni egyébként, mint támadó koordinátor, Byron Leftwich koordinátor, és akkor itt a passing game koordinátor pedig ez Tom Brady. Talán Ez elküldtem hogy... neked ugye azt a grafikont vagy ábrát, amelyik mutatja Twitteren, hogy milyen szintű win probability-t veszít el egy csapat rugásokkal. Tehát ugye rossz szituációban rúgnak, amikor sokkal jobb lenne, hogyha neki mennének. És 2014 óta amit a Tampa Bay Buccaneers csinált most múlt héten a New Orleans Saints ellen, az a harmadik legrosszabb volt. Olyan szituációkban rúgtak, amikor bőven neki kellett volna, hogy menjenek, és az volt a szerencséjük, hogy így is megnyerték a meccset, de egészen elképesztően konzervatív Bruce Arians ilyen szempontból, egészen elképesztően konzervatív Bruce Arians abból a szempontból, hogy ha első kísérlet, futunk. Első Aj. kísérlet, futunk. Ne is mond. Tehát ez... Ki is írtam azt hiszem Twitterre, hogy nem ajánlatos az a drinking game, amikor Joe Buck azt mondja, hogy Leonard Fournette picks up x yards on first down, mert minden egyes, minden egyes Igen. first down-nál ez volt. Igen. És, és az a, tehát egy, néha azt érzi az ember, hogy a Tampa drive-jait második vagy harmadik down-nál érdemes nézni. És tényleg, és ez volt hogy tulajdonképpen kicsit ez a filozófia és a stratégia tampánál, hogy elsőre futunk, másodikra futunk, harmadikra, hát jobb játékosaink vagynak, mint nektek, úgyhogy megoldjuk. De ez nem jut, hogy az előző meccsen a szényszerűen, tehát az első drive arra rosszak, hogy futás, futás, rossz passz, futás, futás, rossz passz, és csak pántolgattak össze-vissza. Jó, de itt most a másik oldalon éve Rodgersnek pántolod oda a labdát. Hát... Uh, pont, Jó, remélem nem ő lesz a vitörnek. 
<gül> Igen, de erre mondtam azt, hogy nem is tehetik meg, hogy, hogy ezt csinálják, hogyha... De miért azt gondolod, hogy 18 hét után hirtelen a Tampa Bay Buccaneers most koncepciót és identitást és filozófiát fog váltani? Kilomkor ástresszelnek arra, hogy Aaron Rodgers az első két drive-ból szerzett 10 pontot, meg nullát. De akkor is negyedik kísérletet pántolni fognak, negyedik és kettővel az ellenfél felén. Jó, ez, ez, ez jogos. <gül> ez a rész jogos. Szerinted lesz olyan döntés, amikor... Lesz. Most... lesz. Amivel az döntés, és negyedik kísérletet, és neki kéne, hogy menjen egyértelmű. Azt mondod, hogy ez utána a meccs után úgy fogunk beszélgetni, hogy lesz egy edzői döntés, amit megkérdezzük a tampánál. Most sorsdöntő döntés, vagy valahol a meccsen lesz döntés? Én azt gondolom, hogy amikről mi beszélhetünk, azért ez nem az első negyed lesz, bár simán lehet azt, hogy mondjuk a negyvenesen vannak, és negyedikre ö, pántolnak. Az, az is az. Pontosan, hogy az első negyedben csinál egy ilyen hibát, akkor valószínűleg az nem lesz sorsdöntő, mert a negyedik negyedben már lesz közte 20 pont, és akkor nem fogunk beszélni erről a döntésről, vagy nem fogunk beszélni negyedik negyedbeli sorsdöntő hibáról, mert már az első negyedben meg, meglépte azt, és már nem fogunk ráemlékezni, és nem fogjuk azt gondolni, hogy sorsdöntő volt, miközben az indított el a dominó hatást oda, hogy nem jön vissza a meccsbe a Tampa Bay. Mindig szoktad így csérni, Vegas-t azért itt. Három és fél. Három pont? Három. Ott a három és fél. Tehát három pont a különbség. Azért ez már, ez már azért tényleg a főcsoport döntőnek is szól, de ugye szavaidból azt veszem ki, hogy te nem lepődnél meg, hogy a két csapat között, meccs végén 10 plusz van. Hát az egyik irányban nem, a másik irányban meglepődni. Nyilván, tehát ezt nem is kell kifejtenem, mert elég logikus, hogy melyik irányban mondod. Érzed azt? Hogy ez egy 35-14? Én érzem. Nem már. Én remélem, hogy nem. Remélem. De miért te nem érzed? De, 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 de. Abszolút. Abszolút érzem. Pont ezekbe a reménytelen futás-futás pánt. És a másik oldalon pedig társadalom. Igen. És akkor futás-futás, passz és pántolni fog akkor is negyedikre, amikor csak egy javdat kéne megtenni. Egy QB sneak volt az elején, amik neki mentek a saját 35-ösükön, az egy nagyon meglepő döntés volt, természetesen be is jött, utána viszont többször is mezőnygólok, pántok olyan szituációkban, amikor nem kellett volna. Tippeljünk? Tippelhetünk. Vagy van még valami, amit esetleg... Valami volt, de elfejtettem. Jó, majd a következő mesélne hozd vissza. Valószínűleg Bruce Arians-ről, hogy, hogy, hogy itt most szerintem ő kevés lesz, és, és ez, ez hiba lesz. Hát, ezt én is tudom képzelni. Na, akkor figyelj, tippelj te. Ugye, három pontos favorit a Green Bay. Én azt gondolom, hogy nyernek, és három ponton fölülve mennek. 51 pont az overrend, én azt mondom, hogy 51 fölé is fogunk menni. Majdnem, hogy nem az a 35-14, amit te mondasz, mert szerintem a Tampa Bay is föl fog rakni pontokat. Tehát csak lehet, hogy túl későn. Vagy az elején a Green Bay mondjuk ellép 10 ponton, és azt semmikor se fogják majd megközelíteni, vagy szorossá tenni a meccset, és úgy fognak végigmenni mondjuk 45-31-ig, vagy nem tudom meddig. Ugyanezt mondom egy kivételével, szerintem ennyi pont alatt maradnak. Tehát nálad... 50 alatt maradnak. Vagy 51 alatt maradnak. 51 alatt maradnak. E, jó, nálam pedig akkor 51 fölött. Ugye egy ponttal vezetsz itt a tipjátékunkban. Ezért fogom én mondani a következőt, hogy ne ezéből ugyanazt mondja. Még csak ne is gondolj arra, hogy direkt ugyanazt mondom. Jó, beszéltünk mindkét X-faktorról. Igen, hogy akkor térjünk a és a venni és a hazai csapatról is beszéltünk. Igen, ezután sikerült mindent megölni. Úgyhogy második mérkőzés pedig 
Budai Zoli hangjával. Jólár 25-én hétfőn éjjel 0 óra 40 perccel Buffalo Bills, Kansas City Chiefs. Tippelj már! Szerintem a, a, a különbség a Chiefs, ez tök nehéz egyébként, ez nagyon nehéz, de én azt gondolom, hogy Mahomes-szal számolnak, és szerintem 5,5 pontos favorit a Chiefs. Ezt mire mondod? Nem tudom. Most megleptél, jövő. nagyon megleptél. Miért? Többet vártál? Nem, megleptél, mert nagyon nem, tehát a, nem tudom, mikor voltál ennyire távol a spreadtől utoljára. Na. Három pont a spread. Három pont? Három pontos valójt a Chiefs, ugyanúgy, mint a Packers. Jó, hát ez mennyire ilyen izé, hát ez, ez kamu. Ez tiszta kamu. Hát ez azt jelenti, hogy te most mész, és rakod meg a Chiefs-et egyből. Ez, ez most meglepett egyébként. Ez, engem is meglepett, hogy ennyire távol voltál. Hm. Ezért kérdeztem, hogy miért gondolod, de ezt majd mindjárt gondolom, ki fogjuk fejteni, még előtte az overrender-re tippelj. 50. Az előző meccsen is 50-et mondtál, teszem mm-hmm. hozzá. Az előző okay. meccsen 51 pont volt az overrender, azt gondolod, hogy Vegas kevesebb pontot vár ettől a meccstől? Aha. 54. Jó, no, hát ez nem. Itt sem voltál közel. Ez nem a te meccsed eddig. A 4 az, me- az már soknak számít. Ah, jó, jó. Azért gondoltam egyébként 50 környékére, mert elnézve a a Buffalo elmúlt két meccsét, én azt gondolom, hogy nem lesz ez egy olyan óriási nagy offenzív háború. Egyébként tökéletes, hogy ők is találkoztak az alapszakaszban, az 26-17-re nyerte meg a Kansas City Chiefs, és egy olyan stra- stratégiával... A előző kettő meccs, az egyik, az egy nagyon jó védelem ellen volt, ahol végül szintén felraktak azért... Ezzelból mind kettő egyébként egy jó Relatíve sok pontot a táblára, tehát a végén 27 pontot szereztek egy jó védelem ellen. És így van, a Baltimore is jó védelem, de ott azt akarom kiemelni, hogy jó védelem ellen, és nagyon rossz körülmények között ugye óriási szél volt. Nagyon szél, nagy szél volt. Most a Chiefs, akármennyire is elmondjuk mindig, hogy 2021-es védelem, stb. stb. Szerintem egyetérthetünk, hogy a Colts és a Baltimore védelem mögött van. Persze. És nem valószínű, hogy hóvihar lesz, vagy eső, vagy szél, orkán. Tehát szerintem azért ez egy kicsit faktor kell, hogy legyen abban, hogy mennyire látunk támadó csatát, és hogy mennyire más teljesítményt láthatunk a Bills támadó sorától, mint az elmúlt kettő rájátszás meccsen. Igen, viszont az, tehát, hogy ez a rájátszás faktor nálam a szerzett pontokat mindig kicsit lefelé viszi. Okay. Mindig, mindig az, az van, hogy a rájátszásban kevesebb pontot szereznek. Még egyszer, akkor csak az előző adásból idézném neked tényleg ezt az Eagles Patriots meccset, ami, ami tényleg egészen elképesztő. Minden szabályt felülírt. Igen, igen. Az, az, az teljesen indokolatlan. De hogy, és tökéletes, és, és arra vezettem fel ezt a dolgot, tehát találkoztak egymással, és 26-17-re nyert meg a, a Chiefs ezt a meccset. Ez egész meccs arról szólt, hogy a Buffalo Bills védelme arra építette fel a stratégiát, hogy a Chiefs verje meg minket a talajon. Ami, ami össze is jött, mert, mert Edward Hiller 161 yardot futott, és, és, és alapvetően én azt gondolom, hogy most is a Bills-nek az lesz a, az út, hogy, hogy valamilyen szinten feladja a, a frontot, és feladja a futásáni védekezését, de azt gondolom, hogy az most sem feltétlenül fog működni, mint ahogy, ahogy akkor sem. De, de ez egy időigényes játék. Tehát az, hogy, 
hogy te fussál 25-ször, és még ha az működik is, az egy sokkal inkább időfaló dolog. Én azt gondolom, hogy ez a mérkőzésen nem lesz nagyon sok drive. De miért még belemegyünk a, a, az állítás ugye a, a meccsekbe, mondom én is az állításomat, miért még elfelejtjük. Én azt hoztam, hogy egyik főcsoportöntő mérkőzésen sem azt fog dönteni, hogy kiszerzett több labdát. Tehát ugye mindig arra szoktuk felhozni, hogy a védelmet szeretem. akkor azt jelenti, hogy sok pontos meccset vársz. Nem. Ahol a pontszerzések kompenzálják az eladott labdákat. Én nem. ezt így olvasom. Nem. Nem. Nem befolyásolom. Nem, én úgy olvasom, hogy ezek a, a támadóegységek, ezek már nem hibáznak úgy. Egyik csapatnál sem érzem azt, hogy mehomszék ellenék Rogers Brady, labdákat fognak elszórni. Azt, azt gondolom, szóval kiderül, hogy ez mennyire jött, hogy ez a meccsen tisztán azon fog múlni, és tökéletesen hogy az offenszek a saját erejükből mennyit tudnak a védelem ellen hozni. És nem a védelmek fogják azt megtenni, hát most szekekre nem értem, de nem labdaszerzésekben fog kijönni az, hogy melyik védelem mit tesz hozzá ez a meccshez. Vagy ezekhez a meccsekhez. Vagy ha igen, de mit tudom én mondjuk, a Chiefs szerez két labdát, nem azért fogja megnyerni, mert abban a két labdaszerzésből 10 pontot szerez. Tehát nagyjából inkább erre, erre a vonalra vittem. Persze nem lesz egy nagyon labdavesztése. Uh-huh. Ez amúgy a feljegyzésben nagyjából így volt már. Érdekes volt ilyen szempontból, hogy mennyire vigyáztak a labdára, és mennyire kevés labdaeladás volt. Az pedig amúgy kifejezetten befolyásoltam úgy a meccset. Elég csak Lamar Jackson pixixére gondolni. Tehát ezért kicsit meglep, amit mondasz ilyen szempontból, hogy nem fogja befolyásolni, mert hogyha van egy labdaszerzés, az pont, hogy azért meg tudja változtatni a játékképét. Az igen, de én kb. majdnem azt mondom, hogy nem lesz labdaszerzés. Aha, igen. Hát, megkiderül. Én akkor melyik oldalról beszéljünk előbb? Bármelyikről. Én azt gondolom, hogy kezdjünk Chiefs offense Akkor viszont hozom az X-faktoromat is egyből. Ja. Az én X-faktorom, pont amivel te is beszéltél, és akkor szerintem ebből fog nagyon sokat beszélni a labda ezen oldalán, és ebből a taktikáról, hogy mennyire föladja a futás védekezést a Buffalo Bills a Kansas City Chiefs ellen. Tehát Billsnek a Chiefs ellen 18 olyan futás védekezése volt, 18 olyan futóplay volt, ahol úgy állt föl a játék előtt, hogy két mélységi széptivel. Lehet, hogy két mélységi széptivel maradtak is a snap után, lehet, hogy az egyiket fölhozták a snap közben a boxba, de hogy 18 olyan játék volt, amikor két mélységi széptivel álltak föl. Ugye ez egyértelműen arra megy ilyenkor ki a játék, hogy akkor fussatok, és nem tudtak passzolni. És nagyon mélyen is álltak föl azok a széptik, úgyhogy ezt megköszönte a Kansas City Chiefs, és futott is kifejezetten sokat. 18-szor futott, 18 futásból, ebből a 18 futásból 152 javdot hoztak össze, az 8,4-es átlag. A 18 futásból 11 first down eredményezett, az megint egy nagyon-nagyon magas átlag, és IPA per futójáték 0,615, ez messze a legmagasabb, amit a Chiefs szerzett ilyen szituációban, és a legmagasabb, amit a Bills engedett ilyen szituációban. Tehát, amit akarok mondani, hogy nem elég, hogy engedték a futójátékot, mert nyilván engedik a futójátékot, de nem 4-5-6 javdokat hozott a Chiefs ebben a szituációban futójátékonként, hanem 8,4, és hogy akkor ez minek is volt köszönhető, és akkor itt emelném ki erről a meccsről 
Ed Olivernek a 28,8-as futásai védekezés PFF grédjét, 28,8, ami kifejezetten botrányos. Ugye fönn volt a pályán 23 futójátékban, ebből 10-szer kapott negatív osztályzatot. Abból ráadásul 3-szor mínusz 1-et, nem is csak mínusz 0,5-öt. Tehát ez itt a kulcs, hogy valószínűleg szerintem ugyanezt a taktikát fogja alkalmazni a Bills. Mert szerintem ne is. Patrick, mert Holmes verjen meg minket, Igen. hanem vagy a sérült Clyde Edwards-Iller, vagy Williams, vagy valahogy így játszon a Chiefs. És itt pedig óriási különbség van a között, hogy 5 yard vagy 8 yard. A 8 yard az tarthatatlan, és ez a belső védőfalnak lesz a dolga, hogy valamennyire lelassítsa ezeket a belső zónafutásokat, és ez a probléma, hogy ez a leggyengébb egysége. Az egész Buffalo Bills-nek. Ott van még Butler. Burton Butler. Nagyon karcsú. Tehát ez nagyon-nagyon karcsú. Ugye a Sztárlatulelej kiülte a szezont a Covid miatt, és Igen. ez ilyen szempontból azért itt most visszaüthet megint. Úgyhogy nálam Ed Oliver az X-faktor, hogy ez őt ne tolják el. Ez nagyon oké, és főleg azért, mert mögötte lévő sor sem a legjobb. Tehát Edmond, Klein, Milano, tehát Azért ez a linebacker sor nem túl veretős, pláne, hogy egyébként uh, fel fognak állni ellenük három elkapóval egy Titan-del alapesetben, akkor ezekből már rögtön csak kettő lesz fent a pályán, nagy valószínűséggel, és, és onnantól kezdve pláne egy gondát, tehát Edmonds és Milano fent lesz a pályán, ők ketten, és Oliver és, és Jefferson van még ott talán védőfalként, akkor ez egy komoly, komoly kulcs, igen, amit mondtál, hogy hányan. Tehát ez a Chiefsnek egy tökéletes felállás lehet, mondjuk, egy nagy, nagy lábújját fájlaló agyarázkodásból visszajövő Mahomesnál, hogy fussanak, futnak 25-30-szor, és ezt tökéletesen élvezni fogják, ameddig nem kell Mahomesra tenni a terhet, mert mondjuk a futójáték. Tehát azért Andy Reid túl okos ahhoz, hogy, hogy ezeket a nagyon könnyű játékokat, hogyha megkapják, akkor ne vegye el. Tehát a Hyde és Poyer ott lesz a világ végén, amikor a kamera kéből is kilógnak, azt hiszem tiszta futás pozíciók lesznek, és, és onnan, onnan nehéz ezt visszajönni. Arról nem is beszélve, hogy ebben még beleépítnek egy rampes option akkor azt a hatos frontot ízekre szedik. És ez megint, amit már korábbi meccsekén is elmondtunk, elmondtuk egyértelmű, hogy olyan dolog, amit ti is tudtak figyelni a tévé előtt, egész egyszerűen azt kell nézni, hogy Pólyev és Hyde, tehát a 21-es és 23-as számú játékos a Buffalo-nál benne van-e a kamerakében, vagy nincs, hogy 10 vagy 9 védőt látunk a Buffalo oldalán. Szerintem nagyon sokszor csak 9-et fogunk látni a képernyőn, mert annyira mélyen lesz a kettő safety, és kettő safety lesz mélyen. Mind a kettő, Pólyev és Hyde. Ugyanakkor... Amúgy, figyelj, igen. amúgy, most szigorúan nézzük, tehetne mást a Buffalo? Tegyen mást a Buffalo? Szerintem ez egy jó terv, szerintem ez a terv, szerintem ez nem vélet, hogy ezt csinálták, és ez egy nagyon okos döntés volt. Az a baj, hogy ne nem vagyunk benne biztosak, hogy megvannak ehhez a, a védőik, a kilók megvannak Ed Oliverben és Vernon Butlerben, hogy ne tolja el őket, egyáltalán nem is annyi erős fal. De az a nehéz ebben, hogy elkezdhetnének egy mély széftivel, agresszíven blitzelve futballozni, csak meomszékat ezen nem szokta zavarni. És ez nem is az ő játékuk, teszem hozzá. Hanem ez egy két mélységi safety, Hyde és Poyer alapból is valamelyest ez a defense, és ez a cover forra építő négy mélységi zóna. Amit teszem hozzá, és ezt akartam az előbb elkezdeni, hogy ha ugyanakkor nem számítunk rá, mert 
az szerintem kicsit meglepetés lenne, de a Buffalo Bills ezt szeretné. Ha elől valahogy sikerül lelassítani a futást, például annyira, hogy mondjuk 4-5 javdok jönnek, tehát mondjuk Oliver Butler, és ilyen szempontból ez a zónafutás ellen nagyon működhet a kereszt, hogyha kereszteket hívnak, ami egy nagyon kockázatos játék, mert benne van a pakliban, a futásnál keresztezik egymást a védő falemberek, hogy valaki nem kerül be a lyukba, ahol lennie kell, nem kerül be a két támadó falember közé, ahol lennie kell, meg egész egyszerűen nem ér oda, és akkor hirtelen ott van egy 60 javdos játék, viszont ha összejön a kereszt, akkor nagyon jól meg tudja zavarni a zóna blokkolást, és nagyon jól, ha nem is nulla vagy mínusz kettő javdon tartja, de pont lelassítja annyivel futott, hogy föllépjen a safety, föllépjenek a linebackerek. Tehát tegyük föl, lelassítja valahogy a futást a buffalo is, négy javdon tartja mondjuk átlagosan Clyde edwards vagy akárki is fut a labdával ezen a meccsen a Chiefs-nél. Akkor viszont a Bills passzjátéknál azt gondolom, hogy annyira jó helyzetben van, mint kevés csapat, mert Poirier és Hyde-dal be tudnak segíteni kelsey és hírve, és a zónavédekezés az ilyen szempontból szintén működik, úgyhogy erre a válaszlépés, és amit nagyon-nagyon fogok nézni, és nagyon érdekelni fog, hogy meglépi Andy Reid azt, általában nagyon szereti azt a felállást a Kansas City Chiefs, hogy felállítja az egyik oldalra Kelsey-t, és a másik oldalra a három elkapót. Ez egy kifejezetten modern felállás. Most is sokat játszották, és Így van. Nem, is, nem is kimozgatva pár szélére, hanem szűkebbre húzok Kelsey-t. Rengeteget játszották. kíváncsi. Megcsinálják-e azt, hogy Kelsey és Hill ugyanazon az oldalon van, mert akkor sokkal kevésbé duplázhatóak. Imádom azt, azt a felállást, imádom, amikor ők majdnem stegbe. De hogy egyértelmű, hogy ezt szűkül. ezért csinálják, mert nem tudod őket akkor már annyira duplázni. Vagy ha nem. a másik oldali széfti is besegít ide, akkor rohadtul megnyílik a pálya másik nem. oldala már. Annyira, ugye, hogy ott már Robinson is valamit csak tud csinálni. És ugye ebbe a vérszemét az, amikor mondjuk jobb hessen vannak, és jobbra teszi be és hílt. És ezzel Robinsonnak, Hardmannek, bárkinek bal oldalon, a fieldre akkor a területet adnak, hogy hogy ezt nem lehet nem bejátszani. Tehát, hogy itt igazából egy döntéskényszere van a védelemnek. És Watkins. Valószínűleg visszajön Sammy Watkins. Ja, bár az idei Watkins-tól sem voltam már elájulva, de... de... Semmi kévi vagy Watkins-től nem vagyunk elájulva, de, de Robinson, itt vannak olyan meccsei, amikor így hirtelen hoppá. Igen. Például a Super Bowl tavaly, vagy idén a Miami ellen. Igen, mindig, mindig van neki valami. Ö... Hát igen. igen. Ez, ez mondjuk tisztán látszik, hogy hogy ezzel Endirid abban a pillanatban játszani fog, hogyha amiről beszéltünk futójátékot, meg tudják oldani mondjuk hat emberrel a boxban, és elkezdenek kicsit variálni a passzjátékot. Arról nem beszélünk, ezt múlt héten is mondtam nagyon, hogy mi van, ha Mahomes nem játszik. Én szerintem beszélünk egy-két percet, vagy, vagy egy Annyi, percet. Annyit megér dolog. Hogy nyilván ezt a podcastot úgy veszük, és úgy is beszélünk most itt, hogy mind a ketten azt gondoljuk, hogy Mahomes játszani fog, vagy és azt feltételezzük, ez a fontos, hogy azt feltételezzük, és úgy beszélünk most erről a meccsről. Viszont azok a hívek is, és azok a spekulációk is, hogy Mahomes játszani fog, olvastam olyan, olyan véleményt is, vagy olyan szakvéleményt, ráadásul olyantól, aki hosszú éveken át orvos volt csapat mellett, hogy azt gondolja, hogy lehet, hogy nem is volt agyvászkódás a Mahomesnak, csak egy olyan idegbecsípődés volt, hiszen láthattuk, hogy nem is ért, ugye, nem is érte ütés a fejét, de hogy elképzelhet, hogy egy olyan becsípődés volt valamelyik idegében, amitől egy kicsit így elájult. És ahhoz hasonlított ez az orvos, mint amikor valaki mondjuk tűt vagy vért lát, és automatikusan tudod, elájul egy pillanatra. És egy ilyen kis blackoutja van. És hogy Mahomesnak, ahogy elszavították a nyakát, elképzelhető, hogy csak ez volt tulajdonképpen. 
és kérdezték, ugye úgy néz ki ez az agyvászkodás protokoll a legelején, hogy föltesznek neki kérdéseket az öltözőben, és elvileg Mahomes az összesre tudott válaszolni, leszámítva egyet, ami valamilyen szituációval kérdezte az aktuális meccsről, tehát a Browns elleni meccsről kérdezte, arra nem tudott helyesen válaszolni, és ezért nem engedték vissza a meccsre. De a, és így bekerült az agyvászkodás protokollba, tehát az a most végig kell menjen, de elképzelhető, hogy nem is agyvászkodása volt, és akkor hirtelen sokkal nagyobb az esélye annak, hogy, hogy játszon. És azt is írják, hogy ugye nem a mai edzésre például, ha teljes edzés lett volna, akkor ki kellett volna, hogy adjon egy sérült listát a Chiefs, és azon limitál, limited lett volna, tehát limitált, korlátozott mértékű edzés teljesítmény végzett volna. Nyilván amúgy ez ilyen szempontból a Chiefs kb. játszhat is a sérült listával, mert a lábúi sérülés miatt is odére rajta van. Igen. De azt hívják, hogy agyvászkodás per lábúj, úgyhogy mindketten azt feltételezzük most itt a beszélgetés erejéig, és a az esélylatolgatás erejéig, hogy Mahomes játszik, és szinte biztos vehető, hogy ez így is lesz. Én is azt gondolom, hogy így lesz egyébként érdekes, és én is olvastam máshol, hogy pont úgy szorítottak rá, mert amiket én láttam eddig, sérüléseket, ami, vagy agyarázkodást, amit a talajokozott, ott tényleg bevertik keményen a fejüket, és, és most valahogy ezt nem láttam. Tehát simán lehet az, amit, amit te mondtál, és én is olvastam máshol, egy szó, mint 199-ig biztos vagyok, hogy, hogy Mehoms játszik. Ha nem játszik, is, akkor, akkor, akkor ezen a mérkőzés, én azt gondolom, hogy amit tippeltünk, hogy mennyi a külső két csapat között, az hirtelen megfordul. Nem mindjárt majd tippelünk a meccsre, szerintem úgy is, hogy ha játszik, ha nem játszik, azt csak így be fogjuk dobni, de én amit még leszögeznék, hogy voltak már ilyen összeesküvés elméletek, hogy ez Mahomes mindenképpen játszik, ez Mahomes, hát hogy az NFL nem engedheti meg, hogy Mahomes nem játsza, mindenképpen engedni fogják. Én szerintem ennek semmi valóság alapja nincs. Tulajdonképpen ennyi erővel a liga két javdra volt attól, hogy a Brownsnak esélye legyen kiütni Mahomes, ahol a legnagyobb sztárja játszik a ligának, azért, mert nem engedték vissza az agyászkodás protokoll miatt. Tehát nem, nincsen arról szó, hogy mindenképpen Mehomsznak pályán kell lennie, akkor is, hogy veszkodása van, akkor is, ha nem, mert láthattuk, hogy ez már vasárnap megbukott ez az összeesküvés elmélet, vagy konspiráció, hogy, hogy ő, őt mindenképpen fölteszik a pályára, mert a zenefelnek látnia kell. Ez egy jó jel egyébként, ezzel egy másik podcastban beszéltek, és teljesen egyetértek, hogy évek alatt eljutottunk oda, hogy amikor Mehomszon látta mindenki ezt a reakciót, akkor mindenkinek az volt az első, hogy hát akkor Mahomesnak ennyi volt a meccsen. Míg felelevintettek egy olyan rájátszási meccset, ahol Jamal Charlesnak agyvászkódása volt, és kb. mindenkinek az volt a reakciója, hogy hogy, hogy nem jöhet vissza egy agyvászkódása, hát rájátszással, miért nem jön vissza. Igen. És szerencsére most már abszolút nem ez az általános gondolkodás. Gondolom, te is ezt érzed. Persze, igen, meg rossz, meg minden, de azért fogadjuk már el, ezt a tényt, hogy, hogy jobban ezzel nem szórakozni. Hosszú távon ez a ligának is érdeke, mert mindenkinek az érdeke, még hogyha bosszantó, zavaró, fájó is e, több irányból. Na de játszik. a másik oldalára. Így van, játszik a másik oldalon Josh Allen, aki hát két olyan mérkőzésen van túl, ahol visszafogott meccseket hozott. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sokan azt gondolták, hogy itt ezeken a meccseken Uh, majd a Buffalo Bills offense szárnyalni fog, 
De én azt gondolom, hogy ettől függetlenül, hogy játszott a Baltimore Ravens-el is az Indianapolis Colts-al. Tehát két azért NFL szinten stabil védelemmel szemben játszott, és elején jól futballozott. És úgy futballozott jó, hogy neki nincs az, hogy, hogy akkor most Singletary-nek, vagy Moss-nak, vagy bárkinek adjuk a labdát 25-ször. Nem, és... hanem egyáltalán követő 19-szer passzolni fogunk. <gül> Igen. Tehát, hogy, hogy itt olyan szinten borul fel, ami még Mahomes éknál sem borul fel ennyire sok esetben, hogy a passzjátékon múlik nagyon-nagyon komoly szinten a Buffalo-nak a, az egész mérkőzésé. És, és mindezt úgy, hogy azért úgy nyertek meccseket, hogy, hogy ellen nem dobott azért tényleg statisztikát és stabil védelem volt mögötte, de, de én azt gondolom, hogy, hogy megint egy olyan meccsbe mehetünk bele, ahol csak a passzjáték merülhet fel, mint tényező, és, és akkor gyorsan mondom is az X-faktoromat egyébként ebben, hogy, hogy ne menjünk ezen tovább. Uh, ugye, Stefan Dixből eredeztetem a, az X-faktort, és azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy Charverius Ward vagy Vesod Brilliant fog védekezni vele szemben, de valakinek valamennyire limitálnia kell Dixet. Mert az elmúlt két meccsen Dix értéke szinte tovább szárnyalt azzal, hogy ellennek a megkérdője leszedetlen első számú, legmegbízhatóbb, legveszélyesebb célpontja. És azt kell mondjam, hogy, hogy Dixnek a, a személyiség jelenleg legalább annyira meghatározó, mint ellenjátéka. Nagyon-nagyon jól kijön amúgy, hogy miért hozták ide Dix, és hogy tényleg mekkora szintet ugrott tulajdonképpen, és ez egy érdekes kérdés, ami fájó lehet, ami lesz a Vikings Duke-kereknek, hogy elképzelhető, hogy nem ugrott szintet igazából Stefan Dix. Csak több labdát kap. Igen, és... csak nem kapta meg ezt a lehetőséget ugye Minnesota-ban. Föltezek neked egy nagyon köcsök kérdést, jó? Na. Valaki kitette ma ezt Twitterre, és én nekem például, hogyha erre válaszolnom kellett volna, akkor az lett volna a válaszom, hogy erre nem akarok, nem akarok válaszolni, és nem kell mindenre válaszolni. Ezért felteszed nekem. Persze, neked muszáj lesz. Most csak azt fogom, úgy fogom felolvasni, hogy itt van előttem, ami egy kicsit talán csalás, de úgy fogom felolvasni, hogy nem feltétlenül értek egyet ezzel, hogy itt van előttem, de így olvasom föl. Melyik csapatnak van a legrosszabb Playmaker hármasa a maradék négyből? Chiefs, Travis Kelsey, Tyreek Hill, Sammy Watkins, Bills, Stephon Dix, Cole Beasley, John Brown, Packers, Davante Adams, Aaron Jones, Ellen Lazard, Buccaneers, Mike Evans, Chris Godwin, Antonio Brown. Na ki a legrosszabb? Hmm. Hmm. <gül> Csak ne vedd kérdezni. mi? ugye ez egy köcsök kérdés. Tudod, mit tett eszembe? Azt, hogy kit nem mondok biztosan. Tehát a tampát biztos nem mondom. Ezt el tudom fogadni. Mert, mert hogy ott a leggyengébb, is jobb, mint bármelyiknél a leggyengébb. Ez az, 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 az a fejemben, a többinél, az a baj, Packersnél, oké, okay, a leggyengébb, igen, de közben meg ott van a liga legjobb elkapója. Buffalo-nál meg a liga második legjobb elkapója, vagy nem tudom, most a jelenlegi formákat hogyan pakolgatnánk. Hát, és, és akkor Tyreek Hill, hova teszed? És akkor ott van Tyreek Hill, aki a harmadik, te de várjál, jön a negyedik is, mert ott meg a Akkor csak annyira köcsög vagyok, hogy a Dix Hill Adams 3-ast rangsorolt. Még rosszabb. Én azt gondolom, hogy a Packer... Jó, nem kell válaszolni. Na csak jó, hogy látod te is, hogy mennyire köcsög kérdés. Igen. És hogy, mennyi, gondolom, hogy le... mennyire jó dolgunk van ezen a hétvégén ilyen szempontból. Playmakerökkel van tele az egész. És ez nagyon-nagyon jó. És, és egyébként amúgy védelem oldalon is mindenhol van Playmaker. 
Tehát, hogy az is jó, hogy ha most így, így végig gondolom, ott mondjuk nálam a Buffalo Bills védelmében van talán a legkisebb playmaker. Így, így a háromnegyed szekönderi amúgy az Levi Wallace-on kívül azért ez a Poyer Hyde dúl, abszolút benne van a labdaszerzés. Packersnél nyilván Alexander Amos, Igen. Az, az is nagyon erős dúó. A Tampánál Hát ott talán Winfield és David. Az van, hogy ott White is egyébként. Playmakernek playmaker, csak közben meg futásvány védekezésben. Igen. Na mindegy. Itt pedig ugye nyilván a sokszor megénekel duó, amit már most már két éve mondunk, hogy teljesen mindegy, hogy ebben a védelemben kilenc játékos hogy játszik, hogyha Chris Jones és Tyler Matthew megrázza magát, pont ennyi kellettől a védelemtől. Ne. Mennyire érzed azt, hogy Kolbizli, aki a rájátszásban teljesen eltűnt, visszalépésfaktor lesz ez a meccsem? Vagy azt mondjuk, hogy Davis és Brown, Brown aki egyébként nagyon jól játszott múlt héten. Hát, nem tudom, hogy Bizlinél az, hogy beszürkült, az mennyivel sérülés. Mert az viszont szerintem nem oldódik meg akkor így egyik napról a másikra. De tudod, ez a tipikus az utolsó meccs, amikor kikapnak vagy most, vagy a Super Bowl-on, akkor utána kijön a hív vagy akár nyernek a szuperbólon, kijön a hív, igen, hogy műtik, vagy hogy még pár hétig most rá se léphet kb. Vagy arra a meccsről, tudod, mert úgy megy ki az öltözőből, hogy ilyen járó gipsben, ami meg kellett volna neki, tehát ez, ez ilyenkor bőven benne van a pakliban. De miért? Miért kell nekik jó meccs legyen? Miért nem dobál folyamatosan Dixnek? Miért kell túl gondolni? Ugyanúgy, ahogy Davant Edemszer se gondolják túl, és ahogy az elmúlt időszakban így se gondolják túl. Azért, kérdezlek, mert hogy megy szemmel mindig ott lesz. Vagy nem lesz ott Matthew, akkor pedig nyugodtan mehet a labda. Szerintem, ha egyébként, tehát ha emberezés és védekezés lesz a Chiefs-nél, akkor nem kérdés, hogy a receptet nem kell túl bonyolítani. Akkor van Dix. Szónázás, én azt gondolom, hogy, hogy Matthew abba az oldalba fog besegíteni, ahol Dix van. És én tök ez azért sebezhetőbb a másik, ez a Thornhill, Brilliant, Sneed, és Sneedet azért sokszor is küldik blitzelni. Nagyon sokszor. És, és ugye ott, ott, ott marad egy, egy hely, az már is sebezhetőbb vonal. Én nagyon, nagyon érdekes lenne az, hogy keressük azokat a pontokat, ahol szörenzen van passzelni védekezésben. Mert ez egy másik pont, ahol lehetne mit játszani, csak talán arra van meg a a leggyengébb párja. Hogy mondhatsz Hát, nem is tudom. Büszke vagyok rád. <gül> Tehát, amúgy leggyengébb pontja ennyivel a Hitchens és wilson is mondhatod. Igen, Ezen a meccsen egy kicsit kár, hogy nincsen a Buffalo-nak játéka. Igen. És running back játékot sem használják túl. Tehát, Na. hogy sem singleterit nem vonják be az itúzatlan passzjátékba, most meg aztán pláne. És mi van a futójátékkal? Létezik, nem is van. beszéltünk Buffalo-ban futójátékról. Tehát amikor a fantasy ligákban nincsen felvéve a Buffalo egyik futója sem, akkor az, az komoly jelzés érték sokszor, hogy milyen futójáték van, és hogy mennyire használják. Én, én azt gondolom, hogy a Buffalo legjobb futójátéka az ellen. Oké, okay. fogjuk látni? Tehát lesznek behívott futások elve? Nagyon remélem. De muszáj. Nagyon remélem. Tehát itt, ami a csőben kifér van. Tehát itt, itt, itt QB draw, QB power... Nem tudom, tehát ezek mind-mind-mind kell, hogy menjenek. Első negyed végén szerinted csettintünk majd, hogy hú, Brian Dayból, amit itt csinált? Vagy igazából csak így ilyen semmi extra lesz? Mennyire kell túl gondolni egy csípsz védelmet egyébként? Tehát szerintem ez is múlik. 
De, de tudod te is szerintem, hogy amikor a Bills-nél van a labda, akkor kb. nem is a Chiefs védelem, hanem a Chiefs támadószor is majdnem annyira fontos. Hogy tudod, hogy touchdown-okat kell, hogy szerezni Igen. a másik oldalon, fognak menni. Igen. Igen. Tehát, és úgy támadsz, Nem nagyon láttunk még például a trükkös játékot a Buffalo-tól. Ezt csak így megjegyzem. Fogunk Tavaly a legelső nem? negyedben a Houston ellen már előttek egyet. Uh, kettőt is talán. Igen, igen, te ott, ott mennybe mentél. Hát ott, amit Brian Dayból csinált az első negyedben, a Houston azt, ellen, az volt az interjúja. Nem? nem, nem, nem. nem. Én is kánkról néztem. Csak írtad, nem tudom hányszor, hogy odáig voltál Dayból, hát ezt nem felejtem. Jó, de a drive mik voltak? Tehát az a nyitó drive, azt mondja, hogy all-time fagyasztás. Úgyhogy ott tényleg egy rossz szíványítója volt még. Oké, okay, hogy ugyanaz, mint aki Irén Dicsévőző volt, aki utána el is vesztette a meccset a scripttel 15 play után. Igen. Hát ott eltöbb. Vagy van-e még valami, amiről szeretnél beszélni a labda? Nem. Valamelyik oldalán edzőkről? Nézegetem a párharcokat, nézem azt, hogy így nagyon sokat lehetne erről beszélni. De, de hát Szerintem hátra kell dölni és élvezni ezt a két meccset. Te fogod közvetíteni, úgyhogy Dayball... Valóban nem hátra dölni. Igen, ne dőlj hátra. Az a másik meccsről eszembe jutott, amit akartam mondani, az gyorsan, akkor itt Na, most betolom. Hogy azt beszéltük végig a Divisional Playoff-nál, főleg utólag, de az előtt is kicsit beszéltünk erről, az esélytelenebb csapatoknak a maximumot kell kihozni tényleg magukból, és tökéletesen kell szinte játszaniuk, és nem, nem szabad buta hibákat elkövetni. Na és ez az, amit Bruce Wayne jutott ez eszembe, hogy szerintem ő vissza fogja itt tartani a Buccaneers-t, és nem fogja tökéletesen vinni a lehetőségek kiaknázását. Ezt, itt a másik oldalon nem érzem ezt. ezt. Itt nem. Egy nagyon jó edzőistában van Buffalo-ban. Tudod, le... hogy én megdermodték, hogy én már évek óta nagyon fényezem, én nagyon szeretem az munkát, és Dayból is nagyon jól kiforta magát. Tehát, hogyha megnézzük statisztikailag, győzelmi százalék, győzelmi esélyileg, a negyik dános szituációkat, akkor a Chiefs és a Bills és a Ravens talán a három legokosabb csapat az NFL-ben, akik a legjobbkor mennek rá, és még a Packers is ott van föl. A Buccaneers borzasztó helyen van, de az nagyon. De itt nagyon okos csapatok találkoznak, és a Buccaneers, de <gül> most itt a Chiefs-Bills meccsen nagyon okos csapatok találkoznak. Igen. Akik megint elmondhatjuk, hogy ugyanaz, mint tavaly a 49 szinte ugyanúgy van a felépítve. Igen, Traftolt a Tremaine Edmundot a Bills eléggé korán, de nem lett jó, így a filozófiát megtartják, hogy nem kellenek jó linebackerek. <gül> Próbálkoztak, de végül is megmarad a filozófia, hogy a szekönderére építünk. Amúgy, figyelj, négy csapatból egynek van értékeltő linebacker sora. Ott is csak a fele. Jó, de a másikból legalább kihoznak játékokat. Tehát, hogy azt Én azt megadom, hogy ez még egy jó de linebacker sor. beszélünk. Igen. A többinél nem faktor. De most a Fortuner-nél is Fred Warner bejéved, de tavaly azért ő náluk se van Alexander, nem számít igazán jónak. Hát Alexander most látszott igazán, hogy mennyire nem faktor. Valószínűleg visszamegyünk egy, egy kört, a Los Angeles-nél nem beszéltünk linebackerekről, nagyjából. Ha Baltimore Ravens-nél, hát igen, azért ott sem igazán. Igen. A, nyilván a New Orleans-nél Demario Davis jó, a többiek. Jó, az Alexander lett ugye a másik. És a Cleveland-nél, ha, ja, hallod, Taki-Taki és Gutsza. Taki-Taki, imádom, Taki-Taki, na jó. Tehát, uh, de egyébként... Az 8 csapatnál másfél az, ahol vannak linebackerek. Bár amúgy összességében a ligában mennyire megváltozott, hogy már nincs annyi olyan linebacker, akire így 
tényleg megnyarod a tíz ujjad. Most akkor gyorsan megnézem neked, és kíváncsi, kíváncsi vagyok én is, hogy kik voltak a legmagasabban értékelt linebackerek PFF osztályzat alapján idén. Fred Warner volt az első, Bobby Wagner, Denzel Perryman, Eric Kendricks, Lavonta David, Demario Davis, és ebből tényleg csak Davis és Lavonta David volt az, aki eljutott az utolsó nyolcig. Nagyon durva. Tippeljünk. Tippeljünk. Szerintem a Kansas City Chiefs nyer, ha játszik Igen. Mahomes. Oké, okay. ha nem játszik? Nem, akkor nem nyer. Ö... Hozzák a spreadet? Mennyi is volt? Három pont. Hozzák. Amúgy itt nagyon nehéz beletippelni, mert annyira kevés a különbség, hogy akkor már valószínűbb, hogy... Tehát, hogyha a Kansas City tippel egy győztesnek, akkor valószínű kb. hogy hozzák a spreadet szerintem. Igen. Úgyhogy azt mondom, és 54 pontot mondtál, hát akkor nyilván a kevesebb mondtam, úgyhogy alatta maradnak. Én egy az egyben azt gondolom, hogy a Kansas City nyer, a Kansas City nyer legalább három ponttal, viszont én itt is az overt mondom, úgyhogy én egy kifejezetten jó vasárnapot tippelek ilyen szempontból. Azt és hát remélem... lesz 45-10. Az 54 pont alatt van. Azért mondom, ja, hogy, hogy jó vasárnapot Igen, mondjuk az Freddel nem várok jó vasárnapot, mind a kettőn azt mondom, hogy az esélyesebb csapat legalább három ponttal nyer. Igen. Teszem hozzá, hogy te is ezt gondolod. Hát lepjenek meg minket a csapatok, mert ilyen Igen. szempontból tulajdonképpen most a szint Buccaneers meccset leszámítva, és azért ott is sokaknál a Buccaneers volt esélyesebb, azt leszámítva a papírforma születik azért nagyon sokszor. De főleg itt az utolsó körben hát, ugye a... papírforma volt, hogy ez a négy csapat jut a végéig. Tulajdonképpen az NFL öt legjobb irányítójából négy itt van, az ötödik éppen szeretné, hogy elcsevéljék. Hát azért még azért a szervizot megemlíteném. Jó, akkor november óta? Akkor Na, viszont nem köthetsz bele. Jó, jó, így oké. Okay. <gül> Ezt pont nem hallom, a mikrofon pont kikapcsolt. Uh, Chat Hannibal? Egyébként hogy a Bills. Jó, oké. Okay. De, De ez, tényleg ez... én most nagyon-nagyon kicsi esélyt látok arra, hogy Mahomes-ot nem engedik. Jó, ezt nem is akarom, tehát hogy hát ne, ne. én, aki kommentálja a meccset, mennyire akarom. Nem is csak most az személyes izítem, egész évben rossz mencseket kommentáltál, szóval végig is bele így lesz. Tehát nekem mindegy? Neked teljesen mindegy. Hanem ha nem, az egész azon képében, tehát hogy örülnék, ha Buffalo bejutna, de, de mondjuk ne így, akkor verjük meg Mahomeszel együtt a chiefs és akkor valószínűleg óriási meglepetés lesz. De, de én... melyik meccsen látod valószínűbbnek az, hogy a vendégcsapat nyer? Semmelyikem. Ennyire simának tartod ezt a vasárnapot? Nem, ennyire jónak érzem a Packers és a Chiefs is, hogy a teljes, teljes harci díszben mennek. És mi van a decemberi Bills-el? Azt elfelejtettük az elmúlt két hét után? Nem felejtettem el. De egyszer jobban tartom a Chiefs. De Tudom, mondom, hogy... ha most látom, hogy a Packers Bills Bills szuperból, tehát én, én imádnám. Tehát az összes egyébként a Buccaneers Bills is imádnám. De azt gondolom, hogy ez egy annyira Annyira Mahomes kontra Rodgersnek van megírva ott fent, hogy, hogy nem tudok másra gondolni. Túl mind a négy, egyébként. Mind a négy lehetőség, ahogy nagyon-nagyon jól hangzik. Most nem fogjuk őket sem rangsorolni, sem elemezni, hogy melyik milyen lenne. Egészen egyszerű okokból, mert egy hét múlva, hogy amikor majd beharangozzuk, akkor már mindjárt beszélhetünk arról a meccsről, mennyire keményem úgy, hogy ahogy, amivel nyitottál, hogy három meccs van hátra, így öregsző meg, Zoli. Csak hogy? Hát szarul, de büszkén. Hát én azt láttam az Instagramon, hogy te még fiatalabb is lettél. Már mondtam, minden csoda, tudod. Na de, 
Akkor még egyszer elismételjük, hogy vasárnap este 9 órakor kezdődik. Hát, most már sajnos nem mondhatjuk azt, hogy match dumping, de a négy legjobb csapat fog játszani vasárnap 9 órától. 9 órától először a Green Bay Packers, a Tampa Bay Buccaneers ellen az NFC döntőben, ami után fölemelik a George Halas díjat, utána jön az, NFC, az EFC döntő, ami vasárnapról hétfőre 0-0-40-kor van, de én nem nagyon szeretném ezt elmondani. Tényleg, üljetek le 9-kor a tévé elé, ne álljátok föl, mert szerintem nagyon jó szórakozás lesz mind a kettő meccs. Ha valaki valamiért mégiscsak a másodikra akar bekapcsolódni, akkor 0-0-40-kor Kansas City Chiefs Buffalo Bills. Minket addig is, és majd azután is megtaláltok Facebookon, ahol még mindig megnézhetitek, hogy Mark kedvenc edzője, NFL edzője milyen üzenetet hagyott neki a születésnapjára, illetve kommentelhettek kérdéseket. Írjátok meg nyugodtan kommentben, például érdekel, hogy látjátok-e, hogy valamelyik vendégcsapat meglepetést okoz ezen a vasárnapon, de ezt megírhatjátok például a Soundcloudon is, mert ott is olvassuk a kommenteket. Fönn vagyunk Spotify-on, iTunes-on, hogyha feliratkoztok a podcastra, azt megköszönjük, hogyha megosztjátok ismerőseitekkel, azt még inkább megköszönjük, hogy pedig értékelitek öt csillagba például iTunes-on, vagy Soundcloudon, vagy Spotify-on, azt még inkább megköszönjük. Twitteren márkot elérítek a Bencsics 05 néven, bár az nem annyira érdekes, mert oda nem tette ki a gyerekképét, nem is értem, hogy miért. Engem pedig a PFF alsóan Zoltán néven. Konferenciadöntők, három meccs van hátra, most egy nap, vasárnap kettő, benne van a pakliba, hogy nagyon jó meccsek. Ha bejön a tippem, hogy mind a kettőn az over jön, akkor végképp szerintem kifejezetten jó és élvezhető meccsek. És Márknak a bölcs mondozát idézném, csak hátra kell dölni és élvezni kell a meccseket. Hamarosan találkozunk ismét. Sziasztok! Sziasztok!